0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Stahlwerk Doppelpass hier bei Sport 1 aus dem Airport Hilton in München. Neue Saison und endlich wieder Zuschauer auch bei uns hier. Und wir haben natürlich ein neues Set. Die roten Sessel fallen Ihnen sicherlich auf. Aber das ist nicht das Einzige, was neu ist. Auch unser Partner Stahlwerk, wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. ich ich bin tatsächlich auch neu. Thomas Helmer hat bei seiner letzten Sendung so nett über mich gesprochen. Ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Ich freue mich unheimlich drauf, jetzt mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gemeinsam die Sonntage zu verbringen. Und in der Fußballersprache könnte man sagen, ich übernehme eine intakte Mannschaft. Also, los geht's rein in die Themen. Pokalspieltag, aber alle fragen sich natürlich, wo stehen die Mannschaften wirklich? Wie gut sind Dortmund, Leipzig und die Bayern? Wird es ein Meisterschaftskampf bis zum Ende? Dortmund auf jeden Fall, gestern schon mal richtig stark reingestartet mit einem überragenden Haarland, drei Tore. Marco Rose war happy und glücklich. Greifen Sie diese Saison richtig an. Kann man aber auch fragen bei Red Bull Leipzig. Auch die haben einen neuen Trainer mit Jesse Marsch, der allerdings aus der RB-Schule kommt, also gut passt. Sie haben sich noch mal verstärkt, auch in der Offensive sicherlich noch was gemacht mit Andre Silva. Auch die wollen nicht immer nur Zweiter bleiben. Aber die Bayern. Die Bayern sind das Maß der Dinge. In Deutschland der zehnte Meistertitel in Folge. Das ist die Aufgabe für Julian Nagelsmann. 34 Jahre erst alt und schon ganz oben. Beim FC Bayern Cheftrainer. Vorbereitung war nichts. Es gibt Diskussionen, ob man noch was machen muss auf dem Transfermarkt. Vertragsverlängerungen stehen an. Also Zeiten wo man als Sportvorstand vielleicht nicht so gerne ins Fernsehen geht. Deshalb rechne ich ihm, ihm unheimlich hoch an, dass er gesagt hat, ich komme trotzdem zu euch in den Stahlwerk-Doppelpass. Er ist seit vier Jahren in der Verantwortung beim FC Bayern. Er ist Sportdirektor, jetzt ist er Sportvorstand. Diese vier Jahre waren sportlich super erfolgreich, allerdings nicht ohne Kritik. Ich freue mich sehr auf Hassan Salihamidzic. Zuschauer hier offensichtlich auch. Ich freue mich. Schön, dass du es möglich machen konntest. Wir haben gesagt, wir duzen uns hier in der Runde. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das, das, das erste Mal, Mal Doppelpass. Doppelpass. Ich musste ehrlich mit der Redaktion ein paar Mal reden. Ich konnte es gar nicht glauben. Wie kommt's?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß auch nicht, hat bis jetzt nicht so gepasst. Ähm und äh, jetzt ist deine erste Sendung, und dann habe ich gedacht, das ist ja ein guter Neustart.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Freue mich sehr. Normalerweise wärst du nicht alleine jetzt hier durch die Tür gekommen, sondern Almut Schult äh, vom VfL Wolfsburg wäre mitgekommen. Die hat ja gezeigt, dass sie mit Männerrunden mithalten kann bei der Europameisterschaft bei der ARD. Jetzt hat sie sich gestern leider im Training verletzt und kann nicht kommen. Ähm, hat uns aber ein kurzes Video wenigstens geschickt. Kleine Handysequenz von Almut.
2: Liebe Doppelpassrunde, liebe Zuschauer, leider kann ich heute nicht vor Ort sein. Manchmal hat man Pech im Fußball und das Abschlusstraining ist nicht ganz so gut gelaufen. Deswegen bin ich zu Hause geblieben für weitere Therapiemaßnahmen, für eine ja, kleine Fußverletzung. Sollte hoffentlich nicht so schlimm sein, aber die Reise nach
1: München wäre dann doch etwas weit gewesen, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ich wünsche euch erstmal eine richtig tolle Diskussionsrunde mit spannenden Themen, mit einem tollen Moderator Florian König. Viel Glück für die ja, erste Sendung wieder und habt ganz viel Spaß und hoffentlich bis bald.
0: Danke für die Blumen und vielen Dank. Und, äh wir hoffen, dass sie bald wieder fit ist und dass sie dann auch bald hier zu uns in den Doppelpass kommen kann. Jetzt ist euer Pokalspiel ausgefallen in Bremen wegen Corona-Fällen. War das eigentlich schade oder eher sogar ganz positiv für den FC Bayern?
1: Ja, ich denke, dass es ähm, nicht so negativ war, glaube ich. Ähm, wir haben dann äh, ein bisschen intensiver trainieren können. Ja. Ähm, haben gestern ein 11 gegen elf spiel im Training gemacht. Äh, jetzt können wir uns ganz... In Ruhe auf, die, auf das erste Spiel in Gladbach vorbereiten. Also, ich sehe das schon positiv. Also, Natürlich, bei dem Terminstress äh, haben wir noch eine englische Woche ja, mehr, klar. aber muss man mitleben. Ja, wir werden darüber gleich in aller Ruhe sprechen. Mit
0: einer, wie ich finde, tollen Runde, meine Damen und Herren. Ich freue mich auf die Gäste in meiner Doppelpass-Premiere. Herzlich willkommen dem Persönlichkeitscoach, Buchautor, Podcaster Munir Zituni. Hallo. Hallo. Auch er ist immer gerne dabei, wenn gepflegt diskutiert wird. Hallo an den stellvertretenden Chefredakteur des Nachrichtenportals T-Online. Florian Wichert ist hier.
2: Morgen. Wunderschönen guten
0: Morgen. Der Chefreporter des Kicker. Ich weiß nicht, wie oft er schon hier war. Sehr häufig und das mit gutem Recht, weil er immer viel zu sagen hat. Doppelpass-Veteran und Bayern-Insider Carlo Wild. Hallo. Und last but not least... Unser Sport1-Experte, guten Morgen, Stefan Effenberg. Guten Morgen, hallo. Hassan, ihr kennt euch ja bestens, Stefan und du. Wir haben eine Szene gefunden, ähm, da hast du ihm aufgelegt. Wir können es gerade mal einspielen. Guck mal. Wenn man so,
1: wenn man so angespielt wird, ist es nicht mehr schwer dann er war schon ein top, Top-Fußballer und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Deswegen ist es auch schön, dass er heute da ist. Ja, total. Und äh,
0: kurz angenommen, trocken versenkt, so macht er das bei uns in der Runde dann argumentativ <lacht> auch. Ich freue mich sehr drauf, Stefan, auf den heutigen Tag und viele, die da noch kommen werden. Also, jetzt freue ich mich, meine liebe Kollegin Jana Rosica ins Spiel zu bringen. Wir haben kein festes Pult mehr hier in unserem neuen Set. Deswegen hat Jana schon ihr Lieblingsplätzchen gefunden. An der Bar, ja?
3: Ich muss sagen, ich fühle mich ja eigentlich ganz wohl an der Bar. Also schönen guten Morgen auch. Von meiner Seite und ähm, es ist nur noch eine Woche bis zum Bundesligastart und dann starten ja auch die Bayern endlich rein. Sie mussten im Pokal ja noch die Füße stillhalten und da muss man sagen, sind ja alle Augen auf ihn gerichtet, auf Julian Nagelsmann, den neuen Mann an der Seitenlinie. Er kam also für eine Rekordablöse zum FC Bayern. Das zeigt aber auch, wie hoch die Erwartungen am Ende an ihn sind. Der zehnte Meisterschaftstitel in Folge ist eigentlich Pflicht und deswegen ist unsere Frage der Woche. Viele Jahre, viele Titel kann Julian Nagelsmann beim FC Bayern eine Ära prägen. Stimmen Sie gerne ab auf sport1.de oder rufen Sie uns auch gerne an. Die Nummer ist wie immer die 01379 011 011.
0: Dankeschön Jana, also anrufen, mit abstimmen. Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu dieser Frage der Woche. Und jetzt gehen wir gleich in die Runde, aber gucken mal auf den BVB, ob der dieses Jahr den Angriff auf die Bayern Starten kann und auch erfolgreich zu Ende bringen kann. Das interessiert natürlich alle gestern. Was auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, vor allem dank einem jungen Wikinger.
4: Immer rein damit. Denn dieses runde Ding hier macht was ich will. Ja. Dank Haaland ging es sofort rund beim Pflichtspieldebüt des neuen BVB-Trainers Marco Rose. Den Elfer zum 2-0 hatte Haaland selbst rausgeholt. Das 1-0 Dortmunds Kapitän Reus aufgelegt. Erling Haaland, die norwegische Torfabrik sofort wieder auf. Hochtouren. Okay, Gegner ist nur Drittligist. Nicht zu hoch schien Rose zu signalisieren. Aber Haaland war einfach nicht zu bremsen. Dreierpack, diesmal vorbereitet von Reiner und der BVB verfügt über noch mehr Offensivpower. Der Niederländer Malen feierte bei Roses Debüt auch seinen Einstand, hatte allerdings noch Anlaufschwierigkeiten. Im Gegensatz zum Naturwunder aus Norwegen, er ist das urgewaltige Symbol aller schwarz-gelben Hoffnungen. Ja, vor Haaland müssen sogar die Bayern zittern. Stefan,
0: der braucht keine Anlaufzeit in so eine Saison. Die Gier ist
5: riesig, das Talent auch? Absolut. Er ist noch jung, ja, ist unglaublich hungrig, arbeitet auch hart. Ähm, und mit Sicherheit auch ein Vorteil. Er durfte ja die EM nicht spielen, deswegen ist er ausgeruht. Also mit Sicherheit ein Vorteil für ihn persönlich, aber auch für Borussia Dortmund. Glaubst du, dass er, ich meine, er hat jetzt 60 Tore
0: in 60 Pflichtspielen geschossen ja. für die Borussia, ist ein ganz guter Wert. So,
5: Habe ich, hab ich nicht geschafft. Ja, glaubst du, er kann sich noch weiter steigern? Also er ist ja noch, ja noch tierisch jung. Ja, also natürlich wird er sich weiter steigern aufgrund der Erfahrungen, die er jetzt äh, immer mehr dazu gewinnt. Ähm, er hat natürlich auch perfekte Mitspieler, ja, die ihn mhm. dann auch dementsprechend einsetzen. Aber die Quote kommt nicht von ungefähr. Also, du hast es gesagt, 60 Spiele, 60 Tore, das ist eine unfassbare Quote. Ich bin froh, dass er bei Dortmund geblieben ist. Also können wir uns noch mal zumindest in diesem Jahr darauf freuen, auf seine Art und Weise, wie er Fußball spielt.
0: Ja, das ist ja die große Frage, wie lange er noch in Deutschland bleiben wird. Keiner geht eigentlich davon aus, dass das über die Saison hinausgeht. Am Ende dieses Beitrags, Hassan, stand vor ihm, müssen sogar die Bayern zittern. Also wird natürlich der Sportvorstand sagen, wir zittern vor niemand, aber wie stark ist er? Also ist schon, das ist schon eine Granate,
6: oder?
1: Grundsätzlich ist das eine Mannschaft, ähm, vor der wir großen Respekt haben, auch äh, Leipzig ist natürlich auch wieder mit neuen Trainern eine gute Mannschaft, äh, die sind auch äh, selbstverständlich in, im Rennen, ist klar. Äh, auch andere Mannschaften, Gladbach, äh, Wolfsburg, muss man sehen, äh, wie alle in, Saison, in die Saison reinkommen. Ähm, klar, das sind Top-Spieler, äh, super Junge, wie ich höre, also das ist äh, schon äh, ja, in Dortmund... Mit solchen Leuten beschäftigt Dortmund. man sich doch, oder? Beim ja. FC Bayern. Also muss man doch zwangsläufig. Da schaut man hin, ja. <lacht> <lacht> Aber ist natürlich so, äh, Dortmund-Spieler und... Ähm ist ja sensationell. habt ja gesagt, 60 Spiele, 60 Tore. Da ja. muss man hinschauen, sonst wäre mir ja voller Monteur. Ja, absolut. Wenn ihr, dann,
0: wenn ihr das nicht auf dem Schirm hättet, das wäre schon... Aber ich meine, es ist ja tatsächlich so bei, bei Carlo, bei Lewandowski. Der ist, wird jetzt 33 in, August, in, in, in 10, 12 Tagen. Ähm, da neigt sich irgendwann die Karriere zu Ende. Ob der noch drei, vier, fünf Jahre auf dem Niveau spielen kann, wissen wir alle nicht. Man muss ja dann irgendwie schon gedanklich den Generationswechsel zumindest mal vollziehen.
7: Also bei Lewandowski hätte ich jetzt keine Zweifel, dass er es noch zwei, drei Jahre schafft, weil der ist einfach so stabil ja. und so heiß. Auf der anderen Seite muss der FC Bayern sicherlich nachdenken, weil bei Lewandowski hört man auch immer wieder, okay, er ist jetzt im München Champions-League geworden, er ist Weltfußballer geworden, hat alles erreicht, was er hier wollte. Und trotzdem wird er sich vielleicht noch mal Gedanken machen. Er hat ja einen sehr eifrigen Berater im Hintergrund, der ihn ja schon mal hier und dort anbietet, wie man hört. Aber Lewandowski, das ist für FC Bayern da natürlich ein Rechenexempel. Gäbe es noch einen Markt für Lewandowski nach der nächsten Saison und gäbe es dann die Möglichkeit, an diesen jungen Haaland ranzukommen, dann werden die Bayern sich sicherlich darüber Gedanken machen. Und es würde mich höchst wundern und es wäre auch nachlässig, wenn sie es nicht schon längst getan hätten.
1: Ja, hat der Bratzo ja, ja auch schon. Hallo, glaube ich, fängt bald bei Bayern an. <lacht> ja, aber das ist
0: natürlich so, man ist da ja auch nicht ganz alleine sozusagen. Also da klopft nicht nur Bayern München an, sondern da klopft die ganze Welt an bei so einem Erling Haaland. Ne?
2: Ich würde gerne auch nochmal nachhaken wollen, denn beim FC Bayern ist es ja so, dass in den letzten Jahren ähm, wirklich Lewandowski, Neuer eine Ära geprägt haben und die Titel, die Bayern gewonnen hat, hat Bayern ja auch in erster Linie aufgrund dieser Achse und dieser Topspieler gewonnen. Muss man nicht eigentlich, wenn jetzt diese Ära möglicherweise von Neuer und Lewandowski sich dem Ende zuneigt, ähm, wirklich alles daran setzen, dass man so einen Erling Haaland ähm, für die nächste Zeit bekommt als Nachfolger und für die nächsten zehn Jahre?
1: Das ist eine Frage.
2: Ja. Die Frage also, ist, also ich gehe mal davon aus, dass
1: Carlo auch gesagt hat, dass äh, diese Jungs äh, noch einige Zeit spielen können. Wirklich, äh, ich sehe äh, Lever jeden Tag im Training und er ist ähm, immer noch hungrig. Der ist jetzt gerade der Beste in der Welt geworden und äh, FIFA Nummer 1 Player sozusagen und äh, kommt mit, einer, mit einem Hunger zum ersten Training. Das ist schon erstaunlich. Dann äh, äh, Manu auch. Ähm, diese Jungs äh, haben noch was vor. Aber, wie wir schon gesagt haben, das sind schon ähm, Top-Spieler oder das ist ein Top-Spieler, denn die ganze Welt will wahrscheinlich, ich ja. weiß es jetzt nicht, aber ähm, ähm also, für die ganze Bayern-Thematik haben wir, haben wir noch relativ viel, viel Zeit
0: eingeplant, keine Sorge, da kommen wir noch zu. Ich würde gerne noch ein bisschen bei Dortmund bleiben. Du bist ja auch als Persönlichkeitscoach äh, ja, immer interessiert daran, was für, ein, was, für ein, was für einen Eindruck machen Menschen? Was für eine Energie strahlen die aus? Und das finde ich bei, bei Haaland so beeindruckend was der so für, für, eine, für eine Motivation irgendwie mitbringt, was für eine Power mhm. der hat, was der, was der so bringt, um eine Mannschaft absolut. mitzuziehen, so wie, wie Stefan früher in seinen guten Tagen, seinen besten Tagen. Tag.
6: Lange ja, her. <lacht> ja, absolut. Diese, diese Energie, die ist nicht nur bei seinen Toren sichtbar, sondern das überträgt sich ja auch auf die Mitspieler. Ne? Wenn ja. du da so einen Spieler hast, der mit dieser Dynamik, mit dieser Kraft nach vorne geht und dann auch noch äh, Tore schießt, äh, die Mannschaft auf die Siegerstraße bringt, das pusht natürlich auch die anderen. Und trotzdem mhm. äh, muss man sich mal in die Haut von diesem jungen Spieler hineinversetzen. Also dieser Druck, 60 Toren, 60 Spielen, der ist immens hoch, was auch die Zukunft anbelangt. Das heißt, er wird immer jetzt daran gemessen und ich glaube, dass dieses Jahr ein sehr interessantes Jahr auch für ihn werden wird, weil so ein junger Spieler auch irgendwann mal damit konfrontiert wird, dass er zwei, drei Spiele mal nicht trifft. Und dann ist die Frage, was zieht er daraus? wie entwickelt er sich da weiter? Und das wird ein spannender Moment sein, auch wie das auf den Verein abfärben wird, wenn Haaland mal vier Spiele nicht trifft. Und das sind aber auch die Phasen, die ihn dann besser machen können und Deswegen wird es ein ganz spannendes Jahr. Ich glaube auch, dass es eine gute Idee war, von ihm in Dortmund zu bleiben, weil da wird er die Zeit bekommen, den Rückhalt auch des Vereins, der Fans, dass er auch mal solche Schwächephasen durchleben wird. Und die werden kommen, aber er wird auch wieder daraus wachsen, weil er hat ein unglaubliches Potenzial.
0: Stefan, gestern hat das ein paar Mal gezeigt. Wir können ja auf einige Szenen aus dem
6: Spiel schauen. Klar, wollen wir nicht zu hoch
0: hängen. Das war weh in Wiesbaden, das war nicht Champions League und so ja. weiter. Aber man sieht schon eben, ein paar Dinge, die er immer wieder macht mit seiner Schnelligkeit.
5: Reus. Ja, er sucht halt Ball. Auch, genau, er sucht halt immer diese Tiefe. Ne? Und hier hat er halt einen perfekten Passgeber gehabt mit Marco Reus. Ähm, er versucht immer tief zu gehen, fordert den Ball ähm, nicht nur verbal, sondern auch äh, mit mit Zeichen. Und ja, der war perfekt gespielt und da ist er natürlich dann eiskalt. Warum ist er so schwer zu verteidigen? Ist das seine Geschwindigkeit, seine Wucht? Alles zusammen. Hat er Alles auch zusammen. ein Gespür für die Räume? Kör ja, der, der Körper natürlich. Dann die Geschwindigkeit, die er hat. Auch auf den ersten Metern ist er sehr schwer einzufangen. Und ich wiederhole mich, er hat auch die Mitspieler, die ihn auch in Szene setzen. Also davon lebt er natürlich auch mhm. ganz extrem. Und deswegen glaube ich, dass Borussia Dortmund in diesem Jahr eine ganz gute Rolle spielen wird. Aus drei Gründen. Erstmal Haaland ist geblieben. Okay, Sancho ist weg. Ja. aber Marco Reus hat nicht an der EM teilgenommen. Ist von ja. vielen kritisiert worden, ja, aber das ist vielleicht ich... ganz
0: schlau gewesen. Ne?
5: In dem Alter sollte man sich das wirklich zweimal überlegen. Das hat Marco gemacht, hat sich dafür entschieden, sich zu konzentrieren auf Borussia Dortmund. Haben eigene hohe Ansprüche, sagen auch, wir wollen um die Meisterschaft mitspielen. Und ich bin der Meinung, dass sie sich im Tor extrem verstärkt haben mit Gregor Kobel. Er ist zwar ein großes Torwarttalent, aber ich sehe ein unfassbares Potenzial bei mhm. ihm. Und ich glaube, dass das auch die nächste große Nummer wird nach Manuel Neuer. Also da sind Sie wirklich, haben Sie sich richtig gut aufgestellt. Und wenn das und die Zuschauer wiederkommen, dann ist Dortmund wirklich oder kann es eine Gefahr werden für, für Bayern München.
6: Ja, bitte. Und Sie haben natürlich auch noch einen neuen Trainer, Marco Rose, der, glaube ich, absolut in der Lage ist, auch dieser Mannschaft, diesem Verein, eine neue, nicht eine neue Identität, aber eine Identität zu verpassen, die zu dieser Mannschaft passt und die zu diesem Verein passt. Und das ist der große Auftrag von Marco Rose, diesen Verein ja, wieder mit diesen Grundtugen, die die Dortmunder Fans einfach sehen wollen, auch in dem Spiel umzusetzen. Und das ist nach, glaube ich, ähm, ja, Phasen, wo es über Tuchel, Bosch, Favre, Terzic doch ganz verschiedene Spielstile gab und Mentalitäten, dass mit Marco Rose wieder so die Hoffnung da ist, dass über einen längeren Zeitraum ja so eine grundsätzliche, Identität dieser Mannschaft verpasst
7: wird. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Euphorie, die jetzt da jetzt auch in Dortmund äh, besteht, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also die haben einen wunderbaren Spieler verloren, Sancho, äh, der, glaube ich, auch ganz gut war, wenn ich mich richtig entsinne. Und sie haben Gott sei Dank für sie ihr Torwartproblem gelöst, weil das hatten sie über Jahre. Ob es jetzt der Neue wird, der muss es erst zeigen, das ist, das ist klar. Dortmund ist da eine andere Nummer. Also ich bin da sehr skeptisch und wenn die ihr Defensivverhalten, das war gestern, Rose sprach ja vom Verlust der Struktur, am Schluss mhm. ja auch wieder, dann hat es auch wieder irgendwie gewackelt. Also wenn die ihr Defensivverhalten nicht grundsätzlich in den Griff kriegen, dann sehe ich da keine entscheidende Veränderung. Das sollte
5: aber Bayern München auch, 44 Gegentore Stimmt. letztes Jahr, das sollte Bayern München auch in den Griff kriegen.
7: Aber die haben trotzdem da wir, wollen's wollen's mehr reden,
5: wir wollen <lacht> es doch, doch spannend reden, oder nicht? Wir wollen es doch spannend wir reden. Wir wollen es wollen so.
2: Aber ich denke, wir dürfen auch ähm, die ganze Situation um Trainer Marco Rose auch nicht äh, vergessen. Wir haben in der vergangenen Saison auch über Eden Tersic gesprochen und welche Rolle er dann spielt im Hintergrund, ob nicht bei jeder Niederlage von Marco Rose wieder diskutiert wird. Jetzt hat Dortmund gesagt, wir machen äh, Edin zum technischen Direktor. Mhm. Ähm, und damit haben alle gesagt, äh, cleverer Schachzug. Aber am Ende ist er ja immer noch da. Er kümmert sich jetzt um die Schnittstelle zum Nachwuchsleistungszentrum und betreut Leihspieler. Aber am Ende ist er ja trotzdem Trainer und er ist immer noch da. Und sobald Marco Rose verliert, gehen die Diskussionen wieder los.
0: Ist zu erwarten, aber wer weiß, wann die verlieren und wie sie verlieren. Du bist nicht so, nicht so optimistisch, habe ich schon jetzt relativ deutlich rausgehört. Also du, du glaubst nicht, dass Dortmund ein echter Kontrahent von, kann von den nicht Bayern sagen, werden Claudia. wird.
7: Die letzten Jahre war es immer so. Wir haben alle gedacht, die Bundesliga wird spannend. Dortmund hat ja schon mal Lichtjahre von Punkten Vorsprung gehabt, vor zwei Jahren im Winter. Und dann war es am Schluss trotzdem wieder Bayern München. Ich bin sehr gespannt, äh, ob diese Mannschaft wirklich so gut jetzt ist. Hm. Ich meine, der Malender, der gestern sein Debüt hatte für 20 Minuten, das kann man nicht beurteilen, was da ist, aber ich, die Euphorie kann ich nicht teilen, weil ich einfach nicht die entscheidenden Verbesserungen sehe. Und ich finde halt, Sancho, ich habe den sehr verehrt, ist halt ein Riesenverlust. Hassan hat so ein
1: bisschen Nein, also Sancho ist klar Verlust, aber Malen ist ein guter Spieler, also die haben da schon einiges gemacht. Ich glaube schon, dass das ohne jetzt äh, <lacht> Karl und dir nahe zu kommen. Aber ich glaube schon, dass dort eine gute Truppe hat und äh, die werden da oben mitspielen.
0: Beschäftigt ihr euch beim FC Bayern eigentlich mit der Konkurrenz oder sagt ihr wirklich in allem, wir schauen nur auf uns, äh, wir haben es selber in der Hand?
1: Klar schielt man ein bisschen zum Gegner, ist klar, aber äh, wir haben so viel zu tun. Wir versuchen ähm, vor unserer Tür zu kehren, sozusagen. Ja. Also wir ähm, versuchen, äh, unsere Spieler gut zu betreuen, sage ich mal, Einen Trainer haben wir auch jetzt, äh, neuen Trainer, deswegen ähm, haben wir viel zu tun. Stefan Effenberg hat ja bei T-Online immer eine provokante These.
0: Ähm, in dieser Woche war es die folgende, du sagst eigentlich, wenn ich es übersetzen kann, die Chance der Bayern-Verfolger auf die Meisterschaft oder auf den Meistertitel ist so groß wie seit zehn Jahren nicht mehr. Wie würdest du das mit Argumenten unterfüttern, diese These?
5: Ja, zu Dortmund habe ich ja gerade was gesagt. Mhm. Also diese Punkte, die ich sehr wohl sehr positiv sehe in der Entwicklung, auch mit dem neuen Trainer dann, neuen Impuls zu geben. Ich sehe auch RB Leipzig als Konkurrent an. Auch die haben sich extrem verstärkt, haben viel investiert. 66 Millionen haben eine, haben eine richtig, richtig gute Mannschaft zusammengebaut, auch mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Spielstil. Aber es gilt natürlich immer, die Bayern zu schlagen. Das ist ja klar. Na, und ähm, wenn du vielleicht mal einen Vorsprung hast, ihn auch zu, zu halten. Ähm, bei Bayern München muss man sehen, ja, Abgang Alaba, Abgang Boateng, das hat mir schon wehgetan, weil ich sie wirklich als herausragend sehe. Aber wenn es nicht geht finanziell, dann, dann geht es nicht. Aber das sehe ich schon als Verlust. Und da gilt es halt auch die Frage, Lewandowski kommt von der EM zurück, Müller kommt zurück, viele andere auch, und Kimmich, mh, die EM lief nicht so gut. Das hast du dann auch mental in deinem Kopf drin wie dann Bayern in die Saison kommt. Also glaube ich, der, das Jahr wird ja irgendwann kommen, ja? wenn ein anderer deutscher Meister wird. Und ich glaube, ich habe das einfach im Bauchgefühl, dass es in diesem Jahr sehr, sehr eng wird für, für, für den FC Bayern. Geht ihr mit mit
0: dieser These? Dich brauche ich brauch nicht fragen, mit Sie von T-Online? Das ist ja der logisch, dass, ja. Genau, dass, dass du da
6: das abnickst. Aber Na, das heißt nicht, dass wir
2: immer einer Meinung sind. Das
6: stimmt. Das stimmt. Aber was, siehst du das ähnlich? Ja, absolut. Ich glaube, dass es für Bayern, auch wenn sie einen Top-Trainer jetzt verpflichtet haben, erstmal auch Zeit braucht, bis alles wächst. Es gibt Verletzte. Du hast auf der anderen Seite RB Leipzig, die, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Kader haben. Auch einen tollen neuen Trainer. Mhm. Jesse March bereichert die Liga mit seinem Auftreten, mit seiner Art, wie er die Mannschaft auch führt. Und Dortmund haben wir gerade gesagt, ich glaube, dass Rose auch an dem anknüpfen kann, was Terzic ein halbes Jahr aufgebaut Mune, hat, auch vom Mune, Spielstil Krippige her. Wie viele Spiele
7: hat der March bisher gemacht? Wenn der die Liga bereichert, wie viele Spiele haben wir jetzt bisher? Null. Du bist ganz schön skeptisch. Nee, ich ein äh, bisschen mehr. ich einfach. weiß nicht, woher nehmen wir die Gewissheit, dass der die Liga bereichert? Der muss Na, ja, erst mal arbeiten. Ihr ja, aber da. die Art.
5: Ja, aber er hat ja die Qualität schon mal. Ist ja schon mal da in dem Verein.
6: Ich meine, so eine Mannschaft lebt ja auch viel von Hoffnung, Zuversicht und dafür sind die Trainer ja auch da, dass sie die Mannschaft mitreißen. Und ich glaube, dass Jesse March und Marco Rose sowas entfachen können, nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch bei den Zuschauern. Nagelsmann ähnlich, eh also du lebst ja als Verein und als Mannschaft davon, was der Trainer da vorne sagt. Also ich würde sagen, da, da setzen wir gleich nochmal an nach, nach der
0: Pause, weil es ist ja unheimlich viel passiert auf den Trainerpositionen. Acht neue Trainer in der Bundesliga, die ersten sechs der letztjährigen Tabelle haben alle den Trainer gewechselt. Ähm, und auch der FC Bayern, ganz prominent über den jungen Trainer, den Oberbayern, Julian Nagelsmann, wollen wir gleich natürlich reden, über seine Qualitäten, warum er es geworden ist, warum er 25 Millionen wert war, warum er den 5 gegeben hat. Das und vieles mehr an der Pause hier beim Stahlwerk Doppelfass. Bis gleich.
3: Werbung anfangen. Jeder von uns kennt und nutzt ihn, den Messenger-Dienst von WhatsApp. Ob für das Update von Freunden, die Orga von Geburtstagsüberraschungen in klassischen Gruppenchats oder auch tägliche Belanglosigkeiten, die man mal eben eintippt oder auch gerne per Sprachnachricht verschickt. Man kann sich immer sicher sein, dass der Inhalt nur die Person erreicht, für die der Inhalt eben auch bestimmt ist. Auch bei Sport1 kommt WhatsApp regelmäßig zum Einsatz. Zum Beispiel bei schnellen Absprachen und neuen Infos, die es ja gerade im Redaktionsalltag häufig gibt. Oder auch schon mal für die Gästeakquise für die nächste TV-Sendung. Und wenn es hinter den Kulissen hier oder da mal etwas hochkocht und die Fußballdebatten ein bisschen hitziger werden oder die Regie in der Sendepause nochmal schnell eine Anweisung ins Studio bekommen muss oder einem der ein oder andere private Chat auch schon mal zum Schmunzeln bringt, muss man sich zum Glück dank der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung keine Gedanken machen, dass jemand anderes mitliest und die Chats privat bleiben. Falls ihr euch noch mal detailliert informieren wollt, findet ihr den entsprechenden Link zur Privatsphäre bei WhatsApp in den Show Notes. Da heißt www.whatsapp.com/slash privacy. Werbung Ende. Hayo
0: von Adel und Ben spielt und der stahlwerk doppelpass ist in vollem Gange. Hier geht's schon. Hochher auch in den Pausen wird diskutiert, warum Marsch die Liga doch bereichert, warum nicht und so weiter. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir haben ja schon ein bisschen über Dortmund gesprochen, über ja, die Vereine, die es den Bayern schwer machen wollen mit dem zehnten Meistertitel in Folge. Ist Dortmund mehr auf eurer Rechnung oder Leipzig
5: ähnlich einzuschätzen?
1: Na, ja, wie ich schon gesagt habe, man muss sehen, erstmal wie die. Klubs in die, in die Saison reinkommen. Ähm, Mai, wir nehmen es so, wie es kommt. Äh, wir müssen auf uns schauen, wie ich schon gesagt habe. Ähm, wir müssen selber schauen, dass wir gut in die Saison reinkommen. Ähm, das ist so diese Bayern-Einstellung. Ne? Mir ist doch egal, wer Zweiter wird hinter uns. Ja, so. <lacht> Oder? Ja, ja, wir schon. Mir ist an mir. Mich freut es, dass wir Außenseiter sind erstmal. Ähm, wir kommen von mal. Hat das den Dann, Eindruck so vermittelt, ja, hier die Runde? Und, ähm, wir werden versuchen, gute Leistungen zu bringen. Wie ich schon gesagt habe, wir müssen erstmal gut reinkommen. Also ich bin
0: bei Leipzig so vom Gefühl her unterwegs, dass der Eindruck vermittelt wird, Stefan, die sind ruhig, die sind entspannt. Die haben, glaube ich, das Gefühl, gut gearbeitet zu haben. Die haben sich mit Silva einen echten Kracher geholt. Ja, letztes Jahr schick auch schon ein bisschen den Weggang von Werner aufgefangen. Aber jetzt noch mal äh, so ein Mann dazu. In der Abwehr haben sie natürlich was
5: verloren, auch Richtung Bayern. Ähm, wie schätzt du sie ein? Ja, sie spielen ja schon im Endeffekt seit sechs Jahren eine sehr gute Rolle in der Bundesliga. Letztes Jahr sind Sie Zweiter geworden. Sie waren im Pokalfinale. Sie haben gegen euch im Pokalfinale auch schon mal gespielt. Leider verloren. Oder was heißt leider verloren? Verdient verloren. Mhm. Ähm, also die Ansprüche sind ja schon und hoch. Champions-League-Halbfinale also, und ja, so weiter. Ja, also man will ja dann auch mehr. Man ist hungrig. Ähm, Sie haben mit André Silva, finde ich, einen Top-Transfer getätigt, ohne, ohne Frage. Gulaschi konnten Sie halten, finde ich auch. Ein Fund. Ähm, und Sie haben einen neuen Trainer. Auch wenn Carlo das anders sieht, ähm, bin ich trotzdem der Meinung, dass der Hunger da unwahrscheinlich ist. groß ist. Aber ich muss das hier nochmal stellen. Es gilt immer, den FC Bayern zu schlagen. Hm. Und zwar auf Strecke. Nicht nur in einer Phase einer Saison, Dortmund hat das mal gehabt, Gladbach ähm, waren mal Tabellenführer, äh, Dortmund über Wochen mit vielen Punkten Vorsprung. Am Ende musst du halt die Power haben und die Überzeugung, und das hatte bis jetzt keiner, äh, das hat Bayern München immer, das ist dieses Mir san Mir Gefühl, wir werden es schaffen und wenn es am letzten Spieltag in der letzten Minute ist, und das müssen die anderen Vereine an den Tag legen. Wenn sie das mal hinkriegen, dann, dann kann das durchaus, oder bin ich mir ziemlich sicher, eine spannende Saison werden. Ja. Florian, ich meine, der
0: Trainer ist weg, Nagelsmann zum FC Bayern gegangen, Upamecano zum FC Bayern gegangen, Konate Richtung Liverpool, da könnte man von einem Aderlass sprechen oder sowas, aber man hat trotzdem nicht das Gefühl, dass die Qualität in Leipzig jetzt wahnsinnig nachgelassen hat. Oder sehe ich das falsch, sehe ich das zu optimistisch?
2: Ich glaube, du siehst das genau richtig und ich teile deine Skepsis nicht so ganz, äh, Carlo, denn tatsächlich ist es so, dass mit Jesse Marsch ja ein Trainer kommt, der kein Unbekannter ist und das ist auch der Vorteil im Vergleich zu allen anderen Vereinen, auch an der Spitze. Der war Co-Trainer unter Rangnick, der kennt viele der Spieler, die Spieler kennen ihn ähm, und er bringt natürlich diese rb Philosophie einfach mit die und von daher ist das ein gigantischer Vorteil gegenüber mhm. den anderen Mannschaften und tatsächlich muss man sagen auf dem Papier sind die Topvereine vielleicht alle erstmal irgendwie schlechter geworden aber das Potenzial in der Mannschaft ist gigantisch bei Leipzig.
0: Aber gestern haben wir ihn mal gefragt zu seinen ja so zu diesen Saisonambitionen so ganz groß die äh, verbale Keule hat er noch nicht rausgeholt aber ähm, optimistisch ist er schon Jesse Marsch es ist kein Thema für uns, ja? wir fokussieren auf uns. Und ich weiß, es ist äh, ein Talking Point in den Medien und alles, aber es bedeutet nichts für uns. Was bedeutet etwas für uns? Es ist unsere Arbeit zusammen, unser Training jeden Tag, mit äh, unserem Zusammenhalt. Jetzt es passt sehr gut und wir gehen weiter. Also Meisterschaft, Kampfansage, sowas kommt von Ihnen noch nicht, ist aber wahrscheinlich auch vernünftig, Karl, oder?
7: Es ist immer so, wer zahlt die drei Euro dafür, weil es ist ja die Aussage Komm, ich der ganzen mal, Ich Liga. möchte, ich, ich, ja, ich mache mal deine Einstandszahlung. Ja, endlich, Thema. endlich kommt da Geld hier rein. Auch im neuen Gewand unser Rasenschwein. Aber Florian, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, den, wir da, den du jetzt angesprochen hast, und zwar, wie man sich artikuliert. Also ich finde schon, dass Borussia Dortmund und Leipzig das Recht haben und eigentlich die Pflicht fast zu sagen, wir wollen die Bayern in diesem Jahr knacken. Und das war die letzten Jahre schon immer sehr zurückhaltend. Wir reden nicht von Meisterschaft, so kam es ja auch leider aus auch Dortmund, obwohl sie ja da auch die Qualität hatten und im Winter mal neun Punkte vor ihnen lagen. Und das ist eigentlich schon schade, finde ich. ich finde, das sein halt einerseits die Münchner auf, Misamir, was du sagst, die Müllers und die Neuers, die gehen halt da so. Und jetzt der Kimmich ist ja da der parade Geht ja dafür. In München nicht anders, ja? Und ich glaube, der Koretzka hat das nach einem Jahr auch einigermaßen gelernt. Und das, finde ich, müssten wir uns alle, wenn wir eine spannende Bundesliga wollen, das wollen wir ja alle, auch von den Dortmundern und von den Leipzigern so wünschen. Mhm. Und dann, glaube ich, dann könnte schon was werden. Und ich stimme Stefan voll zu, Silva ist schon vielleicht der Punkt, der Leipzig entscheidend weiterbringt. Weil die hatten im vergangenen Jahr schon ein Riesenproblem ja. äh, im Vorenden ihrer Chancen. Und das könnte vielleicht ein interessantes Ding werden. Und beim Trainer, da muss man jetzt einfach sehen. Also ich bin der Meinung, da hat so viel auf Vorschuss zu... Äh, äh, singen, bin ich nicht dafür, dass man solche Hymnen loslegt. Aber Moni, also, ich, was, was ich ganz ja?
0: interessant finde, das ist das, was Carlo ja sagt. Eigentlich, wenn man Ziele erreichen will, muss man Ziele ja auch formulieren. Und alle tun sich immer so schwer zu sagen, wir wollen dieses Jahr die Bayern schlagen, weil es irgendwie dann einem wieder auf die Füße fällt, wenn es dann doch nicht klappt. Dann wird man als Großmaul irgendwie hingestellt, aber an sich?
6: Würde ich es für sinnvoll erachten, also, oder? Absolut, also vielleicht täuscht mich auch äh, mein Eindruck, ich habe ja auch ein bisschen gelesen, wie sich Marco Rose eingeführt hat auf seiner ersten Pressekonferenz oder auch das ein oder andere Interview von Jesse March gelesen und da habe ich durchaus vernommen, dass Marco Rose gesagt hat, wir peilen in diesem Jahr natürlich Meisterschaft und Pokal an und auch Jesse March hat gesagt, natürlich will ich den höchstmöglichen Erfolg haben, also da habe ich schon was anderes wahrgenommen, jetzt ähm, gerade bei der Sequenz von Jesse March klang das ein bisschen anders, aber er hat sich schon an anderer Stelle so geäußert, dass er sagt, ich bin hier um den größten Erfolg zu haben und ich fand das eigentlich genau den richtigen Weg und deswegen will ich dir zustimmen, dass natürlich kannst du nur ein Ziel erreichen, wenn du es siehst, wenn du es formulierst und das auch der Mannschaft mitgibst und ich glaube, das ist mein Eindruck, dass Marco Rose als auch Jesse March das ihrer Mannschaft mitgeben werden und ich denke mal, dass es auch in den nächsten Wochen hoffentlich auch so offensiv rüberkommt bei denen, weil du brauchst natürlich diesen Geist, dass du auch dieser Mannschaft verkörperst mit deinen Aussagen, wir wollen in diesem Jahr was ganz Großartiges schaffen. Also diese Vision, die, die schaffst du nicht, wenn du das nur im internen Kreis belässt. Du musst dann manchmal auch rausgehen, um auch die, Men die Mannschaft, die Menschen, die Fans auch mitzunehmen, dass alle an dieses Ziel glauben.
0: Letztlich sind sie dann doch alle auch immer vorsichtig. Ich kann das auch verstehen natürlich, weil man sich medial nicht irgendwie in die Nesseln setzen will. Aber wir haben natürlich eine Situation, ich habe es vorhin mal gesagt, acht neue Trainer, die Top-6-Vereine haben alle neuen eingestellt. Wir haben mal hinten ähm, die Bilder gleich vorbereitet. Da sieht man das ganz schön aufbereitet, Stefan. So ein, ja. Teilweise so ein Ringtausch. Wie lange dauert das dann eigentlich, bis einer von Eintracht Frankfurt bei Gladbach funktioniert, bis einer von Gladbach bei Dortmund
5: funktioniert, einer von Leipzig dann bei Bayern funktioniert? Kann man das sofort umlegen? Nö, da, da sind wir in sechs oder acht Wochen schlauer. Aber ich möchte noch mal zurück zu dem Punkt kommen. Es ist ja nicht unrealistisch oder es wäre ja nicht unrealistisch, wenn Leipzig sagt, wir wollen Deutscher Meister werden. Ja. Oder wenn Borussia Dortmund, was Sie ja sagen, wir wollen in diesem Jahr Deutscher Meister werden. Also ist es ja ein realistische, realistisches Ziel, was Sie aussprechen, wenn jetzt die Gladbacher oder Leverkusen hinkommen und sagen, wir wollen Deutscher Meister. Nein, internationales Geschäft, ja. ja, unterschreibe ich. Aber das ist nicht realistisch. Und ich finde, mit so einer Aussage kannst du auch dein Team pushen zum Limit. Ja? Bis zum Limit. Auf jeden Fall. Oder auch darüber hinaus, was du aber auch brauchst, um dann den größtmöglichen Erfolg zu haben. Wenn du nur immer ich sag mal, den Ball flach hältst, ja, denn, dann wirst du auch nie so gefordert. Also man sollte sich schon realistische mhm. ähm, Ansprüche stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Bayern München setzt sich jedes Jahr den höchsten Anspruch. Immer. Deutscher Meister, Pokal, mehr oder weniger Pflicht, was aber auch herausragend ist. Und die Champions League versuchen zu gewinnen, was natürlich dann schwieriger wird. Aber das sind die Ansprüche. Und darum ist der FC Bayern, der FC Bayern,
7: mhm. der er ist, so groß und erfolgreich. Und er war doch immer der Protagonist oder der Prototyp dieser Haltung, Effenberg, wie der ja. bei Bayern war. Immer auch offensiv geworden, unglaublich viele Prügel bekommen und er hat es überlebt. Und ich finde, vielleicht sollten dann auch wir von der Öffentlichkeit, wir Medien ab und zu ein bisschen gnädiger sein. Wenn jetzt Reus oder, oder Haaland sagen, ich, wir werden Deutscher Meister, dann hat er es halt gesagt, wir drücken ihm die Daumen, dass er die Bundesliga Spannend macht und sagen dann nicht, wenn er das erste Mal ein Ball am Tor vorbeischießt, mein Gott, reißt die Fresse auf und schießt den Ball vorbei. Ich finde, da muss man auch ein bisschen. Ja, schön wäre aber. <lacht> Nur der Glaube
0: fehlt mir. Ne? Die Reflexe sind halt immer da. Ne? Aber, Hassan, weil das gerade so kam und, und, und Stefan auch von, von Carlo als, als Prototyp dafür für dieses Mir samir irgendwie hingestellt wurde, als du damals als relativ junger Spieler vom, vom HSV nach München kamst, war sofort klar, hier ist zweiter Platz, erster Verlierer. Das ist, das, wie lange braucht das, bis man dieses, dieses Bayern, diese Bayern-Denke in sich aufgenommen hat?
1: Naja, äh, Jeder kommt zum FC Bayern erstmal und, und das ist ja das, was Stefan gerade gesagt hat. Wenn man hinkommt, weiß man, worauf man sich einlässt, weil da spielen die normalerweise die besten Spieler, haben ja auch, glaube ich, jetzt sehr, sehr gute Mannschaft ähm, und dann will man mit denen zusammen die Titel gewinnen. Und das fordern wir jetzt genauso. Mhm. Aber die Spieler wollen das ja auch. Das ist ja gerade das Interessante. Kim, sitzt sitze jeden, jeden Tag in meinem Büro und sagt: ey, ich will hier gewinnen. Und ähm, deswegen ähm, Der kommt ins Büro? Ja, ich leite ihn schon öfters mal Weil, ein. Weil es dann guten Kaffee gibt? oder <lacht> <du das.
8: lacht> aber, nicht, aber nur,
1: nicht nur er, sondern ähm, Oder, oder geht es dann Spieler um die, die
0: Vertragsverlängerung? Auch. Auch, okay.
1: <lacht> aber nein, also wirklich, die Spieler sind ähm, gehen da vor, ja. deswegen haben wir ja, sage ich mal, diese ähm, Topspieler wie Lever, wie Neuer, wie ähm, äh, Müller und jetzt natürlich haben sich die anderen dazu entwickelt äh, wie Kimmich, wie Goretzka. Die marschieren vor und zeigen das natürlich den Jungen, ähm, dass die jedes Jahr immer wieder die Meisterschaft Pokal, aber auch die Champions League gewinnen wollen.
0: Wir sprechen gleich noch mehr über den FC Bayern, aber Carlo, was dieses Bild mit den sechs Trainern, mit jeweils dann einem anderen Vereinslogo hinter sich, also ich in Gesprächen auch, auch hier mit, mit, mit Fans, ähm, also sechs sind es bei den, bei den ersten sechs, insgesamt sind es ja acht äh, neue diese Saison, mit Fans kriege ich schon oft mit, äh, dass den Leuten das nicht immer nur gefällt, wenn einer immer sagt, ja gut, ich möchte, ich wollte halt den nächsten Schritt machen, deswegen lasse ich meinen Vertrag, erfülle ich nicht, ich, gehe, ich, ich sehe bei Dortmund bessere Chancen oder anderswo. Wie, wie, wie siehst du das? Du bist ja zum Teil auch ein Traditionalist, was das Thema angeht.
7: Äh, ich finde, da geht es auch ein bisschen um das strapazierte Wort im Fußball, jetzt Werte. Mhm. Also wenn ich sage... Äh, im Februar, oder wann das war, als Trainer von Frankfurt, meinetwegen. Ich bleibe. Äh, ich bleibe. Und dann äh, ein paar Wochen später kommt die Klausel, ich gehe dann doch. Da habe ich ein echtes Problem. Weil ich finde, Trainer sind nicht Spieler. Ist bei Spielern schon schlimm. Äh, ich finde, Trainer müssen eine Gruppe leiten, die sind Vorbild. Und ich kann nicht sagen, Jungs, aber heute alles für Borussia München, gladbach oder für wen auch immer. Und zwei Wochen später kommt raus, ich habe eine Klausel. Also ich als Verein da redet man sich vielleicht leicht. Ich würde einem Trainer nie eine Klausel geben. Dann soll er wegbleiben. Borussia Mönchengladbach, das war ja auch die Nummer mit Rose, ist immer größer als der Trainer. Da zahle ich. Und, und,
0: soll und deswegen, ich noch mal? Für dich? Nee, nee, äh, die Wege sind du, so weit das momentan. Nee, Solange ich noch was habe, ja.
7: lege ich für dich rein. Das, das ist zwar eine Phrase,
0: aber es ist
7: witzig. Ja. Ja, vor, vor allen Dingen das ist zwar eine Phrase, aber das ist trotzdem wichtig. weil Na klar. Äh, weil, äh, und, und deswegen, dass die Trainer auch mal den Job wechseln, beziehungsweise ihren Arbeitgeber, das ist ja okay. Aber ich finde, da geht schon äh, ziemlich stark um das Wie. Und deswegen, wie gesagt als Verein, never. dass sich der also, FC Bayern da natürlich ja. leichter tut, als vielleicht ein kleiner Verein, ist logisch. Vor allen Dingen hat es ja auch Auswirkungen auf die Leistung der Mannschaft. Das hat man ja auch in diesen
6: Fällen gesehen. Also äh, die Übereinstimmung von Werten und Idealen mit der Lebenspraxis, das nennt man Integrität. Und das ist ja mit das Gut, was du als Trainer ausstrahlen kannst. Also wenn du als Trainer dich vorne hinstellst und Werte, so wie es Carlo auch eben gesagt hat, verkörpern willst, äh, den Zusammenhalt, Teamgeist und dann selbst dagegen agierst, dann wirst du natürlich ein Stück weit unglaubwürdig und verlierst ein bisschen die Mannschaft und das war ja ein Phänomen, was wir auch in der letzten Rückrunde gesehen haben. Max aber das Eberl, beste Max, Beispiel ja. war, glaube ich, Borussia München-Gladbach. Ja. Ja, ja, genau, deswegen, ich wollte gerade ja. ganz kurz, Stefan, du kannst gleich, aber äh, Max Eberl hat
0: dazu sich in einem Podcast äh, vor, vor kurzem auch geäußert, hat gesagt, also so die, Ide die Identifikation, äh, die Marco Rose am Anfang ähm, so vorgegeben hat zu leben, die hat er dann doch nicht so mit Leben äh, gefüllt und das ist wahrscheinlich genau das, was du Gesagt hast, aber Stefan, du wolltest da noch äh, gerade
5: bei Nein, Gladbach, absolut. da kennst du ja. Also im Februar hat, kam ja dann Marco Rosen, hat gesagt: So, ich verlasse den Verein, ich gehe zu Bo und dennoch Borussia Dortmund. Also ich habe mal in Gladbach gespielt und ich weiß das Verhältnis zwischen Borussia München Gladbach und Borussia Dortmund. Ja. Dass das natürlich dann Probleme und zwar jeden verdammten Tag bringt, ist doch klar. Und dann hast du eine Mannschaft, Spieler, die dann Probleme auch haben, damit umzugehen und dann konnten sie ihre Leistungspotenzial nicht mehr abrufen und dann war zumindest das Minimalziel dieser äh, internationale Wettbewerb hatte er denn auch noch verloren also einen unglücklicheren Zeitpunkt als zu dem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit zu gehen gibt es nicht, aber wie geht man damit um du kannst ja nicht warten bis zum Ende der Saison du kannst es vielleicht intern klären und zum Ende hin rausgehen an die Öffentlichkeit, aber es ist immer schwierig es ist immer schwierig für die Mannschaft ähm, zu sagen, ach so, in drei Monaten ist unser Trainer weg, dann kann ich es mal schleifen lassen. Damit gibst du den ja schon ein Stück weit auch das einen Stück weit ein Stück Alibi, Alibi zu sagen, ja gut, wenn das jetzt bei mir nicht läuft, in drei Monaten ist ja eh ein anderer da. Und das ist gefährlich. Und damit bringst du den Erfolg in Gefahr. Ja. Und das musste
7: Borussia Gladbach mhm. wirklich, ja, das hat dich schon hart getroffen. Es war ja, es war ja eine, fast schon eine Meisterleistung von Max Ebel, den Trainer bis zum Schluss durchzuschleppen. Ja. Ob es richtig war, das möchte ich ganz stark bezweifeln. Aber wer zahlt jetzt die Zeche für die ganze Nummer? Gott Der Verein Borussia ja. Mönchengladbach, weil denen so und so viele Millionen aus dem internationalen Geschäft fehlen und das ist doch das Problem. Was immer gesagt wird, ist, ich möchte den nächsten Schritt machen. Aha. Alle
0: sind ungeduldig, man hat immer so das Gefühl, das ist oft bei Spielerseite so, mittlerweile bei Trainerseite auch so. Äh, ich muss jetzt, äh, weil, weil in zwei Jahren, wer weiß, ob ich dann die Chance nochmal kriege. Ich, aber aber weil,
5: da muss ich mal ganz kurz unterbrechen, das ist ein Riesenunterschied, ob ich Trainer, äh, Spieler bin, ja. weil ich habe zehn, zwölf, Max 15 Jahre. Und als Trainer hast du 30, wenn du gut Trainer läuft. Als Trainer hast du aber 30 Jahre. Ja, ja. Deswegen, beim Spieler kann ich es nachvollziehen, eine Karriereplanung zu sagen, das, ist, das sind meine Schritte in meiner Karriere, wenn ich verletzungsfrei Und deswegen bleibe. Wollte als ich Trainer habe ich auch Bruchschmerzen. Da gibt also dir vollkommen recht. Mhm.
0: Wollte ich den, den Hassan da noch mal äh, reinbringen. Wir sprechen gleich über Julian Nagelsmann, aber der hat fünf Jahre Vertrag gekriegt. Ist das auch ein Zeichen in diese Richtung? Wir wollen langfristige Identifikation auf der Trainerseite mit dem
1: Verein haben? Absolut. Äh, es ist äh, so, dass wir erstmal sind wirklich schwierige Zeiten gerade. Wir brauchen oder wir brauchten auch einen Trainer, der nachdem Hansi äh, Weggegangen ist. Einen, der auch entwickeln möchte, der mit uns zusammenarbeitet, mit dem Campus zusammen, mit den Jugendtrainern, der ein Team hat, die sich alle dafür interessieren und natürlich auch die Spieler, die wir jetzt in unserer Profimannschaft haben, auch auf den nächsten Level bringt. Und das alles zusammen sagt uns, wir wollen mit ihm, wenn es möglich ist, eine Ära prägen. Ja. Wie, wie lange machst du Bayern als
7: Reporter? Ist das ist keine unscharmante Frage. Nein, im um Gottes wenn man sitzt ja, wie alt ich bin. <lacht> Nein, du <lacht> siehst hervorragend <lacht> aus. <lacht> ich, würde, ich würde sagen 30 Euro, über 30, das
0: 30 Jahre. Das war eine Lüge meinst du? <lacht> 6 Euro. Über 30 Jahre. Über 30 Jahre. Ja, und da, daher weißt du die äh, Halbwertszeit eines Trainers äh, beim FC Bayern war und selten fünf Jahre. Wobei ja?
7: spannend ist ja jetzt, dass Nagelsmann hat er ja praktisch eine doppelte Absicherung. A hat er, wenn es optimal läuft, bis zu 15 plus ja. x äh, an Boni gekostet. Also schmeißt man ihn wahrscheinlich nicht so schnell raus, wenn es denn brennen würde. Äh, und er hat natürlich auch noch den Fünfjahresvertrag. Ja. Also so gesehen, auf der anderen Seite braucht man sich Er kann anderen... auch was wahrscheinlich. Ja, ja das sowieso. Nein, das ist äh, mal die Grundkonstellation. Aber weil die, zur Frage, äh, eins natürlich gar, wenn äh, im den Oktober, November, Dezember, was ich nicht erwarte jetzt, äh, zehn Starspieler bei Hasan und äh, Oliver Kahn auf der Matte stehen und sagen, hallo, mit dem geht es überhaupt nicht. Dann sind natürlich die 15 Millionen plus X auch äh, schnell vergessen. Er erwarte ja, aber ich
0: aber ehrlicherweise nicht. Ich würde sagen, wir steigen gleich ganz tief ein. Hasan äh, verrät uns alle Geheimnisse über die Bayern-Verträge, was auf dem Transfermarkt los ist. nein. Wir wissen, dass das schwierig ist als Sportvorstand momentan, wenn das Transferfenster noch auf ist. Wir freuen uns, dass wir hier so nett miteinander reden. Wir haben noch viele, viele Themen. Gleich geht's weiter. Im Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton in dieser
3: Runde. Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Airport Hilton zum Stallwerk Doppelpass Rajo von Adel und Band und unsere Runde mit Hassan Salihamicicic. Jetzt wollen wir mal langsam über Julian Nagelsmann sprechen und führen ihn ein mit einem Film vorab. Mit 34 Jahren schon Trainer des FC Bayern. Da ist er schon ziemlich weit oben angekommen. Dazu noch Rekordablöse und Fünfjahresvertrag. Ein ordentlicher Vertrauensvorschuss für den Oberbayern.
4: Ganz oben auf der Erfolgsleiter Julian Nagelsmann, Bayern-Cheftrainer. Mögen die Fußstapfen der Vorgänger auch noch so groß sein? Mögen sie noch so viele Titel eingesammelt haben? Fühlt sich gut an. Ich bin sehr, sehr froh, Trainer von Bayern München zu sein. bin froh, jetzt hier zu sitzen. Immer überall der jungspund zu sein, damit hat Nagelsmann kein Problem. Das ist er gewöhnt. Zumal seine Geschichte bisher eine echte Erfolgsgeschichte ist. Champions-League-Quali mit Hoffenheim, Liga-Zweiter und Pokalfinalist mit Leipzig. Aber ab sofort reichen zweite Plätze nicht mehr. Und die Last der Erwartungen wiegt schwer. Nagelsmann hat angekündigt, nicht alles auf den Kopf stellen zu wollen, um doch spürbare taktische Veränderungen vorzunehmen. Und nach der verkorksten Vorbereitung gibt es einiges neu zu justieren und zurechtzurücken. Im Umfeld gedeihen bereits erste Zweifel. Ist der Kader stark genug, breit genug und ist Nagelsmann wirklich der Richtige? Zumal der Oberbayer in den Augen der Fans eine dunkle Vergangenheit hat. Nein, nicht die RB Leipzig-Zeit ist gemeint, sondern die als Spieler und Trainer beim TSV 1860 München. Auch deswegen gilt, das mit dem neuen Cheftrainer muss sofort funktionieren. Die Fortsetzung der Meisterserie ist ja schließlich das Mindeste. Spannende Frage darum: Wie soll Nagelsmann die Bayern noch besser machen?
0: Ja, wie?
1: Das ist <lacht> eine Nein, Wir haben natürlich ähm, sehr viel darüber gesprochen. Ähm, wer, wie er auch schon gesagt hat, er möchte natürlich nicht alles umschmeißen und neu aufstellen, sondern einfach. Ähm, ein paar Sachen verändern vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr Stabilität. er hat ja schon gesagt, wir haben viel zu viele Gegentore bekommen, da muss man dran arbeiten. Wir arbeiten natürlich er arbeitet an einigen Prinzipien, wie wir uns verbessern, auch im Spiel nach vorne, noch besser werden, wie schon gesagt, aber auch die Spieler weiterentwickeln und so weiter und so fort. Also da sind viele Ansätze und so wir mit allen umgeht, so wie mit er mit den Spielern, aber auch Mitarbeitern umgeht, wie ich schon gesagt habe, mit dem Campus zusammenarbeitet, Das ist schon vorbildlich und das macht uns Spaß.
0: Ja, auch jeden Tag zum Kaffee im Büro bei Haslan Salihamidzic?
1: T tatsächlich ähm, ist er äh, fünfmal die Woche bei mir und wir tauschen uns viel aus. Das ist ja wirklich das Wichtige, ähm, weil in einem Gespräch mit dem Trainer, in, jetzt in meiner Position, ähm, kannst du nur herausfinden, herausfinden, was er möchte, was er für Ideen hat, was er mit der Mannschaft vorhat, mit den verschiedenen Spielern, was braucht er für Spieler vielleicht, welche Ideen hat er. Und ähm, ja, so ist er, der ist sehr offen, kommunikativ. Sein Trainerteam ist sensationell, finde ich. Und äh, das macht mir Spaß.
0: Stefan, wir haben vorhin schon über, über die Ansprüche beim FC Bayern gesprochen. Wir hatten es auch in dem Beitrag drin. Zweite Plätze reichen jetzt nicht mehr. Ähm, Hassan lobt ihn sehr. Ich weiß, dass du gesagt hast, Moment mal, Moment mal. Ähm, FC Bayern ist dann noch mal eine andere Kiste. Da musst du dich
5: noch mal anders beweisen. Auch ein Julian Nagelsmann. Also klar ist ja, dass du für den zweiten Platz keine Applaus kriegst ne, bei Bayern München. Vielleicht in Hoffenheim oder bei, bei Leipzig, ja. Aber bei Bayern München nicht. Das sind andere Ansprüche. Das heißt auch im Umkehrschluss ein ganz anderer Druck. Die Latte liegt hoch. Mit, mit Hansi Flick, mit den Erfolgen, die er auch äh, gefeiert hat. Und wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit hatte, war wirklich, als Hermann Gerland gesagt hat, auch er verlässt den FC Bayern. Das war so ein Mittelstück. Ich kenne den Hermann auch sehr, sehr gut. Und wie er mit den Spielern auch umgegangen ist, also ihn zu verlieren, glaube ich, das tut den Bayern, glaube ich, schon weh. Aber wenn Barth so jetzt sagt, ich bin total überzeugt vom Nagelsmann, auch mit, dem, mit seinem Trainerteam. Dann glaube ich ihm das zu 100 Prozent, nur er muss liefern. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit den Spielern um des FC Bayern? Du kannst nicht so mit denen umgehen wie mit den Spielern bei Leipzig oder bei Hoffenheim. Verstehst du, was ich meine? Ich, ich verstehe. Bei Bayern ich kann ja noch, kann hast ich du dir folgen, absolute ja. Top-Spieler, fertige ja. Spieler. Mit denen musst du halt auf der menschlichen Ebene funktionieren. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und bei Hoffenheim und Leipzig ist es ein Stück weit anders. Da musst du sie wirklich tagtäglich mehr oder weniger schulen mit Laufwegen, Passwegen und so weiter. Das ist bei Bayern München anders. Wenn er das hinkriegt, bin ich mir sicher, dass es erfolgreich wird. Da würde ich gerne noch mal.
1: Das ist ja gerade unsere Aufgabe. Ähm, er ist ein junger Trainer, er ist aber ein ähm, Trainer, der jetzt seinen Weg gegangen ist, auch im Halbfinale der Champions League gespielt hat, noch keinen Titel gewonnen, aber Deswegen ist er hier. Mhm. Wir wollen mit dem Titel gewinnen, aber das ist ja auch Aufgabe von uns allen, ihn da zu unterstützen.
0: Aber wie ist die Rückmeldung aus der Mannschaft, jetzt auch von den Superstars, wie ist sein Umgang mit denen? Was, man horcht ja da rein in die Mannschaft, wenn ein neuer Trainer da ist. Möchte man ja wissen, okay, ist das, wird das alles so angenommen, wie wir uns das vorstellen? Wie, wie, wie kommt Sehr das positiv. bei Ihnen bei, bei dir bisher an?
1: Sehr positiv. Also wir haben natürlich Trainingseinheiten, die ein wenig anders sind jetzt. Man sieht ja, er hat die, die Taktiktafel dabei. Da kommen einige Veränderungen natürlich und wir müssen auch alle offen sein für die Veränderungen. Natürlich sind da Erfolge, die wir in den letzten zwei Jahren ähm, haben, die ganz groß sind. Die Latte liegt wirklich hoch, aber äh, da wollen wir wieder hin. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, einige Sachen werden verändert, aber ähm, wir wollen in die richtige Richtung, in die gleiche Richtung. Es ist, ja ein, es ist ja ein
0: Projekt, fünf Jahre. Hat man dadurch Geduld? Beim FC Bayern doch nicht, oder? Man kann ja nicht
1: sagen, jetzt haben wir mal, machen wir mal ein Jahr, <lacht> darf er sich irgendwie so warm, oder? Äh, arbeiten. Dass äh, wir alle haben keine Zeit. Ich habe keine Zeit, irgendwie die Jahre zu verlieren. Die Spieler haben keine Zeit, äh, die Jahre zu verlieren. Wir wollen Titel. Und äh, ich glaube, die Fans erwarten sie. Aber der der, der, der am meisten will, ist glaube Julian. Und deswegen äh, äh, sitzen, sitzen wir im gleichen Boot, mhm. wie ich schon gesagt habe. Wir müssen das alle zusammen managen.
0: Hallo. Gestehst du, Julian Nagelsmann, die Fähigkeit zu, Spieler besser zu machen? Es gibt ja durchaus im Kader des FC Bayern auch Spieler, die im letzten Jahr nicht das abgerufen haben, was man sich von ihnen verspricht, was sie eigentlich leisten könnten.
7: Da gibt es genug. Drei, drei Superstars, Gnabry, Sané... Schlechte Scorerquoten, die besten Scorerquoten haben Lewandowski und Müller, aber Lewandowski wird nicht jedes Jahr 41 Tore schießen und 9 Assists geben. Und da ist schon Verbesserungspotenzial da, auch bei Coman, der ja von großen Geldern träumt, wie man liest und hört. Aber halt auch nur die letzten, ich habe mal nachgeschaut, der hat die letzten drei Jahre 50 Prozent der Spiele mitgemacht, Coman. Bei Lewandowski waren es 84 Prozent, bei Kimmich 87 Prozent. Also da muss man mal sehen, was auch ein Lewandowski leistet. Und, ja. und wenn der nicht, glaube ich, ab und zu zwangsverurteilt gewesen wäre, auf der Bank zu sitzen, <lacht> dann hätte er wahrscheinlich 100 Prozent der Spiele gemacht und, äh, und wäre nie rausgegangen. Aber äh, deswegen, da hat der Julian Nagelsmann schon mit den drei Jungs schon was zu tun. Sané kann mit Sicherheit weitaus besser spielen, als es in dem Jahr gemacht hat. Ottmar Hitzfeld hat ja immer so diese Formel äh, aufgestellt, du bist so lange, wie du verletzt warst. So lange brauchst du bis zur Topform. Also ein Jahr ist er jetzt verletzt gewesen, ein Jahr ist er jetzt da, da und jetzt muss er halt entsprechend spielen. Und, und das ist, finde ich, halt äh, für einen jungen Trainer, der auch die Sprache dieser Leute mit ja. Sicherheit spricht, eine schöne Aufgabe. Und da, Effi hat es auch noch gesagt, eine Abwehr, 44 Tore, auch da ist was zu tun. Und natürlich umso spannender mit zwei neuen Innenverteidiger. Also
2: äh, Nagelsmann hat viel Arbeit. Wir kommen ja gleich noch auf die Breite des Kaders äh, zu sprechen. Ja. Ich würde aber auch interessieren, weil wir schon darüber gesprochen haben, dass äh, Julian Nagelsmann mit äh, Leipzig im Halbfinale der Champions League war. Aber natürlich ist er wahnsinnig jung und wenn man sich den Kader aktuell anguckt, dann haben wir aufgrund der Abgänge tatsächlich in der Abwehr und im Mittelfeld ähm, keinen Spieler mehr, der 30 Jahre alt ist oder drüber. Nur weil Sie oder auch du, Stefan, weil ihr die größten Erfolge eurer Karriere ähm, eher im höheren Alter dann gefeiert habt, und mit der sehr erfahrenen Mannschaft. Ähm, muss da nicht gerade insbesondere noch was passieren? Also abgesehen jetzt von neuer Lewandowski, ähm, Müller und auch Ting, dass man da noch Erfahrung braucht?
1: Na gut, also wir haben mit Lukas Hernandez einen Weltmeister, mit Pavard Weltmeister in der Abwehr. Also, das ist schon eine gewisse Erfahrung, die Sie haben. Und äh, diese Jungs ähm, sind dafür jetzt verpflichtet worden, um irgendwann diese Mannschaft zu tragen. Jetzt haben Sie sich äh, ein paar Jahre dran gewöhnt, aber jetzt äh, müssen Sie. Ähm, diese Aufgabe übernehmen. Klar, haben wir auch, auch dazu bekommen. Wir haben Tangi zu, ja, auch Ganz junger hinten. Mann, 19 ähm, Jahre. Niklas Sühle ist noch. Also, wir haben so viele ja, Spieler. Dann darf da man da ja auch nicht vergessen: bei Niklas
0: Sühle, der ähm, war ja in Topform. Da war er die Nummer 1 in der Innenverteidigung. da hat entweder Hummels
1: oder Boateng dazu gespielt. Das gab es ja auch mal. Ich war 24, als wir Champions League gewonnen haben. Wer war ein bisschen älter, aber ähm, ich glaube, diese Jungs mit 24, 25, 25, 26. Mhm. Das ist heutzutage, hat sich auch ein bisschen was verändert, glaube ich, im Fußball. Das ist jetzt Top-Alter, um, um äh, große Titel zu gewinnen.
0: Wenn wir nochmal bei Nagelsmann bleiben, mhm. weil du ja in deinem Podcast Leader Talk mit vielen Trainern äh, schon gesprochen hast, auch zum Beispiel mit, mit Stefan Effenberg, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Ähm, ist das die neue Form, die neue Art zu führen? Ist er einfach, was, was die Generation angeht, aus der er herkommt, anders oder ist er einfach ein anderer Typ als so der klassische Trainer, sage ich mal, Generation Magat Ottoriage? <lacht>
6: Mit Sicherheit, aber man darf es nicht äh, verwechseln. Also es geht auch bei Julian Nagelsmann nicht darum, den Beliebtheitspreis zu gewinnen. Also äh, Julian Nagelsmann ist trotz seines Alters jemand, der natürlich über eine Empathie kommt. Er hat in einem Interview gesagt, ohne Empathie erreichst du gar nichts. Also ja. Er hat durchaus ein Gespür dafür, mit der Mannschaft zu kommunizieren. Das ist auch wichtig, weil äh, es wird ja immer oft gesagt, ein Trainer muss viel reden, der muss der Mannschaft viel beibringen. Aber noch wichtiger ist es, gut zuzuhören. Und Julian Nagelsmann ist ein Trainer, der gut zuhören kann. Also der geht auf die Spieler zu. Und ja. da passiert eine Kommunikation, auf Augenhöhe. Trotzdem, und das ist die zweite Säule, muss es eine Konsequenz geben. Also du musst gewisse Regeln als Trainer aufstellen, damit eine Gruppe funktioniert. Und das kriegt er auch gut hin. Also in Hoffenheim als auch Leipzig, das war ja keine Jugendmannschaften. Also da hat er gezeigt, dass er diese Symbiose von einer empathischen Haltung mit den Regeln gut vereinbaren kann. Natürlich werden Lewandowski neue etc. Werden genau hinschauen. Aber ich glaube, er weiß darum, Signale zu geben, Leute, ich bin der Chef. So funktioniert mein System, und ich glaube auch, dass viel über das Inhaltliche kommen wird, dass die Spieler einfach merken, wenn wir ihm zuhören und das machen, was er sagt, dass wir was lernen werden. Und dann merken sie auch, dass es einen Mehrwert dafür
7: gibt. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Aber da wird es natürlich super spannend, wie er da die Balance hinkriegt. Du hast unter Flick eine Wohlfühlatmosphäre gehabt, zumindest bei einem Großteil der Spieler, die immer gespielt haben. Lewandowski hat alles erreicht. Sag du, Thomas ja. Müller war gesetzt wie, wie kein anderer und, und, oder wie Neuer und, und diese Kimmich und, und, und Goretzka. Und jetzt wird es natürlich spannend. Wie weit kann Julian Nagelsmann seine Ideen vom Fußball zum zu Robert Lewandowski sagen, hör mal Weltfußballer, jetzt beim Pressen musst du aber mal zehn Meter schneller drauf gehen. Das wäre eine ganz schwierige Geschichte. Und wir haben ja schon mal, und ich sehe da fast eine kleine Parallele, auch wenn ich jetzt Nagelsmann nicht mit Guardiola vergleichen will. 2013 hat Jupp Heinkes mit den Jungs Triple abgeräumt und da war auch eine super Stimmung, alle prima. Und dann kam äh, weiß ich noch genau, erst das Training und Guardiola hat gesagt, ja, ich werde da nicht so viel verändern. Und nach einem Vierteljahr hast du die Mannschaft nicht mehr gekannt, die hat alles zertrümmert. Da war auf einmal der Alaba halt Rechts im Mittelfeld und der Contento hat Innenverteidiger gespielt und da hat jeder alles auf einmal. Aber gespielt. so schlecht haben sie nicht gespielt damals. Nee, ja, und der aber aber, aber, <lacht> aber ich ist Ausdruck. <lacht> ja, ja, aber das, ist, das habe ich ganz bewusst gewählt, glaubt ja. mir. Und, aber die Champions League haben sie nicht gewonnen. Ja, aber stimmt. wir, wir
5: können es ja eigentlich festmachen an einer Personalie bei Bayern München: Thomas Müller. In seiner Zeit unter Kovacs, hm? wenig beachtet, wenig geredet, wenig Vertrauen bekommen. Thomas Müller war auf der Bank, durfte mal fünf Minuten, sieben Minuten, elf Minuten spielen. Normalerweise spielt Thomas Müller immer. Dann gibt es den Trainerwechsel, so flick. Auf einmal blüht Thomas Müller wieder auf, so wie wir ihn kannten, gefühlt zehn Jahre am Stück. Mhm. Er war überragend, er hat äh, Tore geschossen, vorgelegt und war wieder der, der alte Thomas Müller. Und das ist hier der entscheidende Faktor jetzt bei Nagelsmann. Wir können das ja noch gar nicht beurteilen, weil ja erstmal Spiele gespielt werden müssen. Aber das ist die große Kunst. Wie gehe ich mit diesen Spielern? Lewandowski. Müller, Kimmich, Goretzka, Neuer, wie gehe ich mit denen um mhm. im menschlichen Bereich? Denen muss ich nicht mehr sagen, wie sie laufen müssen oder was sie zu tun. Das wissen sie selber. Ja? Aber wie gehe ich mit ihnen um? Wie rede ich mit ihnen? Und da kannst du ganz viel falsch machen und Fehler machen. Oder Führung, Hitzfeld oder auch Heinkes, die Jungs, diese Jungs eher in Ruhe zu lassen und denen auch zu vertrauen, weil die werden diese Mannschaft führen. Mhm. Und da ist halt die Frage, ob Nagelsmann so weit ist oder ob er nicht überzieht in welchen oder in so Saisonphasen. Das ist die, ich glaube, das ist die spannendste Frage. Hochinteressant. Und wir haben ja auch bei uns in der
0: Frage der Woche die Frage gestellt, wird da eine Ära geprägt? Und um eine Ära zu prägen, muss er halt diese ganzen Fragen, die du da aufgestellt hast, eben positiv beantworten. Ich bin mal gespannt, wie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das Ganze sehen. Jana, du hast dich mal ein bisschen schlau gemacht, ne?
3: Flohmann man könnte sagen, ich habe mich strategisch clever positioniert, nämlich bei einem Bayern-Fan und würde die Frage einfach mal weitergeben. Kann Julian Nagelsmann bei Bayern eine Ära prägen?
0: Ich glaube schon. Er hat in Leipzig und in Hoffenheim einen sehr guten, aktiven Fußball spielen lassen. Und wenn das bei Bayern funktioniert, sehe ich keine Hindernisse, dass das nicht funktionieren soll.
3: Hasan Salihamidzic hat eben gesagt, wir haben keine Zeit, Titel sind Pflicht, das erwarten auch unsere Fans. Ist das so?
0: Also ich bin jetzt schon denken, Bayern vernieße das nicht so, weil er braucht Zeit, das Umfeld muss ruhig bleiben bei Bayern und dann funktioniert es auch.
3: Bisher hat es ja auch noch nicht so ganz geklappt mit dem Titelgewinn bei Julian Nagelsmann. Warum ändert sich das jetzt bei den Bayern?
0: Ja, weil er bei Bayern Trainer ist.
3: Der Kader reicht. <lacht> ja,
0: genau.
3: <So> viel <lacht> Zuversicht also bei uns hier im Studio wollen wir uns aber natürlich auch nochmal die Anhör ähm, Antworten von Ihnen anhören am Dopaphon zu Hause.
1: Ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann eine
7: Ära beim FC Bayern begründen wird. Der ist als Trainer, denke ich, maßlos überschätzt. Dann hat er die Dortmunder im Nacken, die sich verstärkt haben, insofern auch Jadon Sancho ersetzen konnten. Und der Hecht im Karfenteich wird wahrscheinlich Borussia Mönchengladbach sein.
2: Ja, kann Nagelsmann, denn er hat mit Sani Hamidzic und Oliver Kahn absolut fähige Männer in sein Reihen. Und Nagelsmann wird auf jeden Fall Titel mit dem FC Bayern holen, da bin ich mir absolut sicher.
0: Ja, ich denke mal, dass die, dieser Hype um junge Trainer völlig daneben ist. Nagelsmann wird da nichts werden, der wird wahrscheinlich in der ersten Saison schon scheitern. So weit gehen da die Meinungen auseinander. Das ist ja das äh, Schöne vor so einer Saison. Da kann man ja leidlich und trefflich drüber streiten. Jetzt habe ich mal gerade auf die Uhr geschaut. Es ist Viertel nach zwölf, also das Frühstück ist schon ja, verdaut. Das Mittagessen ja, ist noch nicht auf dem Tisch. Ja. Deswegen können wir Ihnen folgende Bilder äh, auch zumuten. Ähm, das sind diese wunderbaren von Thomas Müller äh, getwitterten Zehen aus seinem Urlaub. und da. Schreibt er dazu, ähm, ich muss mal dringend zum Nagelsmann. Lustig, Wortwitz, ich finde auch. Aber Stefan, sahen deine Füße auch so aus immer?
5: Also ich verstehe nicht wirklich, wie man sowas posten kann. <lacht> <lacht> nee, wirklich
3: nicht.
5: Ja. Ich habe mich ja immer ein bisschen echauffiert, wenn man so immer dieses permanent dieses Essen postet, wo ich dem gesagt habe, ja das war, macht gar keinen Sinn. Ja, aber Oder das den sieht ja auch schön aus. Das geht gar nicht. Tut mir leid. Also, der Spruch war witzig, ja. aber also so ich finde es ja, ich finde
0: es ja eigentlich cool, dass dass er einer uneitel ist und was Unperfektes von sich
7: zeigt. Aber Carlo über die Ästhetik braucht man nicht diskutieren, <lacht> weil äh, äh, aber es ist trotzdem spannend, weil ich so ich stelle jetzt die These auf, die nie in meinem Leben mehr beantwortet oder belegt wird, dass er Thomas Müller es bei Louis van Gaal nicht getan hätte. Zum Beispiel. Ich glaube, da hätte der Wortwitz
0: mit Nagelsmann aber auch ist nicht getan. Ist, ist, <lacht> ist mir schon klar.
7: Das habe ich schon verstanden. Ja. Aber trotzdem, ich glaube, äh, äh, ja, äh, autoritätsfördernd war es nicht äh, so ein Ding, finde ich.
0: Habt ihr denn äh, einen guten Fußpfleger da bei euch beim FC Bayern? Sehr guten. Ja, Der hatte aber auch Sommerferien. Nein, aber jetzt mal ernsthaft: Viele zu Hause, die nicht professionell Fußball gespielt haben, denen nicht dauernd einer mit den 16er Alu auf, auf die Zehen getreten ist, wissen nicht, wie Fußballer Füße aussehen, wenn da nicht irgendwelche
1: Kickstiefel dran sind. Sahen deine auch so aus? Nee, wirklich nee? nicht. Also ich habe ähm, wahrscheinlich hat die mal auch jemand auf den Fuß getreten oder, oder <lacht> vielleicht die Pferde seiner Frau. Ja. Wer weiß? Ja, das kann ja auch sein. Ne? weiß ich nicht, ähm, aber ich kümmere mich wirklich jetzt nicht um seinen Social, Me Social Media Account. Das ist, äh, da wollte er wahrscheinlich ein wenig witzig sein. So ist der Thomas und ja, äh, wir nehmen den so wie ist. Ich, ich fand es auch witzig. Also ja, ich glaube glaub nicht. Ja. Ja, ähm, ich glaub, ich glaub nicht, dass jetzt äh, das mit der Autorität von Julian was äh, zu tun hat. Ich glaube, dass er sich sehr sehr aufs Training gefreut hat und äh, äh, er das, dass er das sagen wollte.
2: Ja. Ich denke auch, das wollte ich auch sagen. Ich bin gespannt, wie du es siehst, Munia, aber ich glaube auch, das spricht eher natürlich für einen lockeren und entspannten und positiven Umgang und die Vorfreude. Ich sehe da jetzt auch noch kein Autoritätsproblem aufkommen. Nein, das, das Problem ich, habe ich nicht Der besser. Spruch war ja das witzig, das Foto war halt scheiße. <lacht> <lacht>
1: Ich habe ja gestern nochmal mit ihm gesprochen. Äh, haben wir gesprochen. Äh, er, hat, er hat sie ja oben drauf, irgendwie hatte er ein Newsletter, glaube ich. Und, und dann hat er gesagt, er möchte sie um seine Ernährung kümmern. Und ja. um äh, was weiß ich, weil habe ich gesagt, Thomas, spiel einfach nur so, wie du letztes Jahr gespielt hast. Dann können wir nochmal zwei Jahre verlängern. <lacht> Sehr gut.
6: Ja, aber,
0: aber es ist ja. Das ist letztlich das Stichwort. Ich meine, es laufen einige Verträge aus. In 22 ähm Goretzka ähm, zu nennen, Kimmich läuft 23 aus, viele andere auch. Ist das jetzt eine Hauptaufgabe äh, von Hassan Salihamidzic, einen weiteren Fall à la Bar zu verhindern, dass irgendeiner dieser ähm,
1: wertvollen Spieler ablösefrei geht? Also grundsätzlich habe ich ja noch mal was anderes. Ähm was sehr wichtig für mich, glaube ich, und für meine Kollegen in der Bundesliga ist, ähm, dass diese Kultur ähm, ständig was zu sagen zu einer Verlängerung. Ich weiß, dass der das Transfermarkt ist wirklich super spannend für Medien, für äh, Journalisten, aber ähm, das ist sehr komplex mhm. für uns und ähm, ständig irgendwelche Wasserstandsmeldungen abzugeben, ähm, ist schwierig. Und was mir wichtig ist, dass die Spieler wissen, dass die in uns... Mir Oliver Kahn, der Führung des FC Bayern ähm, äh, Partner haben, die ähm, sich austauschen, die ähm, sehr vertrauensvoll miteinander umgehen. Und ähm, natürlich die Laufzeiten der Verträge sind doch klar, äh, die sind bekannt und dass wir reden mit den Spielern ist klar, aber was jetzt ist, ob einer verlängert oder wie weit er ist, das werde, dazu werde ich mich natürlich nicht äußern, sondern ich möchte dann, wenn die Arbeit getan hat, dann gehen wir raus und sagen, wir, was los ist. Das
0: verstehe ich auch. Ich meine nur ganz generell, dass das ja natürlich eine Aufgabe sein muss, wenn Spieler den FC Bayern verlassen, dann zumindest mit einer Ablösesumme. Das äh, lässt sich nicht immer so machen, aber dass es jetzt so häufig so passieren wird wie, bei, oder wie jetzt zuletzt eben bei Alaba, das wäre natürlich äh, nicht ideal. Aber
1: grundsätzlich ist es klar, dass wir diese Spieler, dass wir diesen Stamm, ähm Halten wollen. Ist so mhm. klar, dass wir ähm, Kimmich verlängern wollen, dass wir Goretzka verlängern wollen, dass wir ähm, diese Jungs wie Thomas, wie Manuel, ich weiß jetzt nicht, wie lange die spielen, aber die sind jetzt topfit und die äh, hoffe ich, dass die noch lange spielen, ähm, Lever, dass wir die äh, halten wollen und dass wir da rum dann die anderen eben weiterentwickeln wollen.
6: Das ist ja Ganz kurz nur, weil ja, bitte. Das ist, das ist ja die, deswegen
1: die haben wir auch diesen Trainer, ja. der sie eben weiter verbessern kann, diese Spieler verbessern kann, aber auch die, die vielleicht ein wenig in der zweiten Reihe stehen, noch näher dran bringen kann, um, mhm. wenn zufällig mal Kimmich oder Lewandowski ausfallen, dass sie, dass, dass sie die ersetzen können, weil ähm, jede Mannschaft, wenn ein Kimmich ausfällt oder wenn Mbappe ausfällt oder wenn äh, die Topspieler, wenn die ausfallen, da kannst du kaufen, wenn du willst, die kannst du nicht äh, ersetzen. Mhm.
6: Das ist ja die Herausforderung jetzt auch für Braco eben eine Mannschaft schon im Blick zu haben, die in den nächsten Jahren dann auch äh, kompetitiv ist, also konkurrenzfähig und, und da ganz wichtige Vertragsabschlüsse und in dem Zusammenhang muss man ja auch mal sehen, dass das ganze Konstrukt FC Bayern ja wirklich im Umbruch ist. Uli Hoeneß hat sich vor einiger Zeit schon verabschiedet, Oliver Kahn ist jetzt quasi mhm. neu, der, der offizielle Chef Rummenigge hat sich verabschiedet, Hermann Gerland ist gegangen, Miro Klose, David Alaba, Jerome Boateng, die ja auch so ein bisschen das FC Bayern-Gesicht mhm. dargestellt haben. Also, das ist eine ganz ganz wichtige Phase und da äh, sind die Bayern eben dabei neue Spieler zu holen, die vielleicht in den nächsten Jahren äh, das Gesicht des FC Bayern äh, prägen können und da gehört natürlich auch Niansu oder so dazu. Das sind Top-Spieler ist, denn da, ja, also das ist nur ein Beispiel dafür, der letztes Jahr schon verpflichtet wurde und der vielleicht in zwei, drei Jahren zu den besten Innenverteidigern in Europa gehört. Also das ist eine ganz wichtige Phase äh, für, für den FC Bayern, nur da geht es eben darum auch, dass man sich erst verständigt mit Heiner, mit Kahn, mit Braco, mit dem Trainer, das muss ich ja auch erstmal finden und das darf man nicht unterschätzen, dass da wirklich jetzt in der Praxis auch ein Team zusammenwächst, auch auf der Führungsebene, das sich
7: versteht. Es Entscheidende ist natürlich, dass das Ganze jetzt unter Corona-Bedingungen abläuft. Die halt die Finanzsituation in 150 Millionen ungefähr hat.
0: weniger Geld in der Kasse als zuletzt. Das heißt, die Schmerzgrenzen verschieben sich, oder gibt es bei manchen Spielern, wie zum Beispiel einem Jukimich, kimmich kaum eine Schmerzgrenze? Weil ich meine, dass, dass man den halten muss. Ja, weil das, äh, Kalle Rummenigge hat gesagt, das ist der Kapitän der Zukunft. Wir alle sehen ja, äh, was, was der bringt auf dem Feld, aber auch an Mentalität. Also das ist ja klar, dass man so eine Identifikationsfigur halten will, wenn es irgendwie geht. Aber irgendwo muss man natürlich alles auch wirtschaftlich vernünftig halten.
1: Das ist die Aufgabe. Ob uns das gelingt, das ist die Frage. Ähm, aber das, wenn wir so viele Gute, wie wir jetzt haben, auch weiterhalten wollen, ähm, vielleicht können wir nicht ähm, diese Summen bezahlen, die vielleicht irgendwelche anderen bezahlen. Aber wenn die Jungs vielleicht ähm, zusammen Erfolg haben wollen, mhm. vielleicht kann man Kleinigkeit verzichten, aber dann zusammenbleiben.
0: Das ist was, was ich total spannend finde, Florian. Es ist ja, oft habe ich den Eindruck, es geht dann wirklich nur um die letzte Million sozusagen. es also, klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber gibt es nicht auch andere Werte, die dazu führen können, dass man sagt, komm, ich kann woanders vielleicht ein bisschen mehr verdienen, aber ich mein Herz gehört dem FC Bayern oder ich weiß es nicht. Ja? Oder ich habe da eine Chance, nach der Karriere was zu machen. Oder äh, ich fühle mich da halt so wohl und so gewertschätzt und was auch immer. Was ist dein Eindruck?
2: Ja, das ist wirklich die spannende Frage. Und äh, man bekommt aber schon den Eindruck, auch im ganzen internationalen Fußball, dass das doch immer, ähm, immer weniger ähm, eine Rolle spielt, wie die Identifikation mit dem Verein. Dann ist David Alaba ist ja auch ein gutes Beispiel am Ende, wo man sagen muss, ähm, da zählt dann halt am Ende vielleicht doch das Geld oder nochmal irgendwie woanders hinzugehen. Ähm, und das ist wirklich... Spannend die Frage, wie man da als FC Bayern auch eine Antwort darauf bekommt. Also auch mit äh, Lionel Messi, Sergio Ramos, alles Spieler, wo man dachte, die wechseln nie mehr den Verein. Mhm. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Gründe, warum sie dann doch wechseln. Aber am Ende sind sie dann auf einmal tatsächlich bei einem ganz anderen Verein. Und ähm, dann haben diese Werte eben keine große Rolle gespielt. Ja.
0: Das was, was glaubst mhm. du denn, Stefan? Was könnte, sagen wir mal, über die finanzielle Ausstattung eines Vertrags hinaus für Vereine wie zum Beispiel den FC Bayern sprechen, um mitzuhalten mit den Man-Cities, mit den
5: PSG's und anderen. Also ist relativ einfach, der Erfolg. Deutscher Meister zu werden und die Möglichkeit, die Champions League zu gewinnen. Die ist ja relativ hoch bei Bayern München. Das ist der Antrieb. Aber die Frage ist, wie,
0: wie, wie realistisch ist es, weiter in der Champions League äh,
5: so erfolgreich zu bleiben, wie man es jetzt... Das ist ja aber die ha Herausforderung. Mhm, genau. Also, ich bin... Ich habe es ja so gespielt. Ich habe aufgehört mit 33, 34 auf dem Niveau. Mhm. So, und dann bin ich in den Katar gegangen, um Geld zu verdienen noch. Also ich habe auch vorher verdient. Ähm, also bin ich beruhigt. <lacht> ja, nicht, ja, so, ich nicht so viel wie du jetzt hier. Oh, oh ja, ganz bestimmt. Aber deswegen bin ich ja in den Katar gegangen. Ja. Aber ich wollte zu Bayern München unbedingt, weil ich Deutscher Meister werden wollte. Ich wollte die Champions League gewinnen. Das war mein Ziel. Und da haben wir nicht gefeilt. Und dann kannst du den Uli anrufen oder Kalle, die das mitverhandelt haben. Da ging es nicht um 100, 500 oder, oder um eine Million Euro. Das war, das war mir nicht wichtig. Wichtig war, zurückzukehren zum FC Bayern, Deutscher Meister zu werden und diese Champions League zu gewinnen. Das war mein Antrieb, nicht ja, das Finanzielle. Man, man Wenn ich allerdings, muss ich sagen, bei Alaba, da habe ich dann auch wieder ein bisschen Bauchschmerzen, der sich ja extrem identifiziert mit dem FC Bayern oder hat, ja. dann kommt die finanzielle Grenze bei Bayern München, wo sie sagen, wir müssen zumachen, weil das wär, können wir wirtschaftlich nicht stemmen. Dann geht er zu Real Madrid. Für die, ich meine, es stand ja auch geschrieben, was er dort verdient. Ja, auch über 100 Millionen. Ich 115 Millionen genau, in fünf genau. Jahren, das ist schon ganz ordentlich. Genau. Ja. So Und dann tritt er an bei Real Madrid und, und küsst das Wappen von Real Madrid. Da muss ich denn sagen... Die Glaubwürdigkeit, also wir können immer gerne reden, aber die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Weil wenn es ums Geld geht,
6: nur würde ich mir in, dem in dem Zusammenhang würde ich mir aber auch wünschen, dass wir als Beobachter, als Fans, aber auch uns ein bisschen zurücknehmen und nicht immer erwarten, dass der Verein immer Nummer eins ist. Weil, wenn der Verein mal anders das handelt. Das geht
0: aber bei Bayern nicht.
6: Naja, aber trotzdem, insgesamt, wir fordern ein: weniger Geld, der Fußball hat sich entfernt, wir müssen mal wieder die Gehälter nach unten bringen. Und wenn das ein Verein mal machen würde und sagt, okay, wir beteiligen uns nicht mal an diesem ganzen Zirkus, sondern wir fahren eine eigene Linie, dann wird der Erfolg vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren weniger. Ausfallen, dann sind die Fans die Ersten, die halt auf die Barrikaden gehen. Und da braucht man ein ja. Verständnis auch von den Fans, aber wenn man so einen in, Weg in, geht. Aber ich, ja, ich,
1: ja?
0: ja, ich muss ganz kurz in die, in die Pause gehen, obwohl, komm. Ich, ähm, eine, so
1: wie der äh, Stefan dann sagt, also ich glaube, ähm, du hast einen sehr guten Trainer jetzt. Ja. Zumindest äh, bin ich der Meinung, dass die Spieler unbedingt mit ihm mal arbeiten wollen, weil er sie weiterentwickeln kann. FC Bayern ist wirklich ähm, eine Top-Adresse, vielleicht Top-3, Top-5 in der Welt. Oder in Europa, egal. Ja. <lacht> ähm, dann haben wir Historie und Tradition. Das war mir zum Beispiel wichtig. Und dann hast du immer die Chance, die Champions League zu gewinnen. Du hast München als Stadt. Die Münchner herzlich. wirklich Also das möchte ich zum Beispiel nicht Da habe ich mir immer sehr, sehr wohl gefühlt. Ja? Ähm, wir haben schon ein Paket, was wir anbieten können. Natürlich sind wir nicht so naiv, wenn wir... Ähm, ja, ja klar. Die Hälfte bezahlen, dann äh, werden die Spieler auch nicht kommen. Es werden ja
0: marktgerechte Preise bezahlt. Aber ich
1: glaube, die, die Spieler sind auch da zufrieden. Deswegen sind da schon ein paar Sachen, die wir bieten können. Wir
0: sprechen gleich weiter mit Hassan Salihamidzic. Über Hassan Salihamidzic. Bilanzieren ein bisschen die vier Jahre, die er jetzt in der sportlichen Verantwortung ist. Uns wird es nicht langweilig, Ihnen zu Hause hoffentlich auch nicht. Gleich geht weiter. Im Stahlberg Doppelpass aus dem Hilton Airport in München. Bis gleich.
3: Werbung, Anfang. Werbung, Ende.
0: Kommen Sie mit rein ins Airport Hilton nach München. Hier ist der Stahlberg Doppelpass. Wir gehen in die nächste Runde. Wir freuen uns, jetzt noch ein bisschen tiefer einzusteigen in den FC Bayern, in die Thematik. Da gehen schon die Augenbrauen hoch. Oh je. Ähm, was natürlich alle interessiert. Ist der Kader des FC Bayern besser oder doch schwächer als in der letzten Saison? Hansi Flick hat letztes Jahr schon gesagt, wir sind schlechter als im Jahr zuvor. Ähm,
1: wie sieht das Hassan Salihamidžić? Ich glaube, man muss ja die ganze, die ganze Situation sehen. Ähm, wir haben... Natürlich Abgänge gehabt mit Jerome, mit David, mit Havi, haben aber dazu dazugeholt, haben Omar Richards als ähm, jungen Spieler, der auf der linken Seite eben mit ähm, Davis helfen kann ähm, und haben versucht natürlich, diesen, wie ich schon gesagt habe, diesen Stamm zu halten, weiterzuentwickeln, haben einen neuen Trainer, der sicherlich neue Impulse geben wird ähm, und dann muss man schauen, was möglich ist. Ja, halten die Augen offen und versuchen immer, die Mannschaft weiterzuentwickeln.
0: Ist denn theoretisch auf dem Transfermarkt noch was möglich oder nur, wenn man auch einen Spieler abgibt?
1: Muss man sehen. Ähm, Im Moment ähm, schauen wir. Es bewegt sich noch nicht so richtig, aber noch nicht so richtig viel. Mhm. Aber ähm, ja, wir halten, wie ich schon gesagt habe, wir halten die Augen offen und ähm, werden, werden das, machen, was in unseren Möglichkeiten ist. Wo siehst
0: du, Stefan, Bedarf beim FC Bayern? In welchen Mannschaftsteilen? Rechts, hinten oder doch im zentralen Mittelfeld? Sabitzer, der Name, geisterte ja mal so ein bisschen rum, wo man sich dann auch fragen kann, wäre das auch wirklich eine Verstärkung für den FC Bayern?
5: Also Oliver Kahn hat es ja auch gesagt, unser Kader ist stark genug. Exzellent, so. hat er gesagt. Oder exzellent. Das ist denn die Steigerung von stark genug. Ja. Ähm, und ich <lacht> Deswegen. Glaub, okay. äh, ich glaube, wir müssen schon sauber wenn, zitieren. Wenn Sie denn alle fit sind, ist er auch stark genug. Ja. Keine Frage. Ich glaube, dass sich die Philosophie bei Bayern München ein bisschen ein Stück weit verändert hat durch den Transfer von Julian Nagelsmann, der eben sehr wohl in der Lage ist, jüngere Spieler zu entwickeln. Uli Hoeneß hat vor 10, 15, 20 Jahren immer gesagt, der FC Bayern ist kein Ausbildungsverein. Wir brauchen die fertigen Spieler. Dann gab es ja mal so eine Welle mit Philipp Lahm, mit, mit Thomas Müller, die aus, der Alaba, mhm. die aus der Jugend gekommen sind und funktioniert haben. So, der war lange Stillstand. Ich glaube, das ist jetzt auch die Aufgabe von Julian Nagelsmann, einfach auch Corona bedingt, weil der FC Bayern eben oder wahrscheinlich nicht in der Lage ist, nochmal 80 Millionen oder 90, 100 zu investieren. Mhm. Da. da, da sind irgendwann Grenzen erreicht. Ja, das, ist die Frage,
1: kein... das ist die Frage, genau richtig. Ähm, wann kommen die Zuschauer zurück? Unsere Allianz Arena muss wieder voll sein, dass wir wieder das die Einnahmen jetzt, haben.
0: wir werden 20.000 sein. Ne?
1: 20. Und das... Wir freuen uns natürlich riesig, ja, dass unsere Fans wieder zurückkommen, aber wir warten, wir
0: brauchen ein volles Stadion. Um ja, normal ist die Allianz Arena immer ausverkauft. Was machen die Zuschauereinnahmen ungefähr aus? Schon 70, 80? Viel. ja genau. So 70, 80, 100, Millionen 120
1: vielleicht. Also das und ist das schon ist eine Menge, Und wir also wissen
0: es halt noch nicht, weil wir das haben ist ja jetzt erstmal mal festgelegt für bis äh, zum vierten Spieltag. Also kann ja danach besser werden, Hoffentlich. kann aber auch schlechter werden. Ja? Ohne
7: Zuschauer haben die vier bis sechs Millionen verloren, die Bayern pro Heimspiel. Also mhm. Champions League ist natürlich noch teurer, das sind sechs im Schnitt und äh, Bundesliga vier Millionen. du hast da noch im Stadion den Merchandising-Bereich, der auch zumindest ein bisschen reinschlägt. Absolut. Und deswegen äh, ja, ist das natürlich eine sehr interessante Geschichte. Aber
0: sportlich äh, nochmal, wir haben ja jetzt in den äh, Vorbereitungsspielen auch gesehen, dass das nicht rund lief mit ja. den Jungen, die ent zu entwickeln sind, da, die haben noch einen Weg vor sich, Carlo. Du ja, hast ich das glaub, ja gesehen, das, du hast die Spiele beobachtet.
7: Ja, es war zum Teil, glaube ich, die äh, B1-Jugend. Also ja. äh, die waren so jung, äh, die brauchen noch äh, gewisse Zeit. Nagelsmann hat es ja auch dann sehr schnell gesagt. Aber das kann man auch nicht werden. Das, das war einfach, dass gespielt wird. Also Da, da würde ich überhaupt nichts davon ableiten. Ja, mhm. Also
1: Moment, Entwickeln tun wir dann im, im Erfolg. Also wenn, wenn wir jetzt äh, 2-0, 3-0 führen, dann werden die Jungen reinkommen, ja. dann werden die ähm, es wird ja jetzt nicht so sein, dass elf äh, junge Spieler in der Nein, Bundesliga natürlich nicht. So, so kann man die auch nicht entwickeln. Aber, aber also deswegen ist der Trainer da, dass äh, diese, genauso wie sich Kimmich und Goretzka jetzt auf diesem nächsten Level in den letzten Jahren mit diesem stamm was wir gehabt haben oder was wir immer noch haben, Lever, Neuer, Müller, die haben sich... Ähm, aber dahin, auf, wen, auf wen setzen Sie so da Hoffnung? Auf wen,
0: wer, wer, wer kann da kommen? Auf wen, also welche, welche Namen?
1: Natürlich muss, muss jetzt äh, Leroy äh, den nächsten Schritt machen, muss der Serge, muss äh, zum Beispiel Hernandez, ähm, auch jetzt der Chef der Abwehr mit zusammen mit McCain und da ist Nian zu, der Großes Talent ist, den wir, ähm, auf den ich wirklich große Stücke halte, äh, aus sich entwickelt. Also wir haben schon äh, sehr, mit, sehr, sehr viel. Was mit der wahrscheinlich auch einen Schritt machen kann noch natürlich. mal. Natürlich, ja, er ist, ist gerade am Anfang, ja, ja, er hat letztes Jahr ein paar, paar, paar Spiele gemacht, er hat unglaublichen Potenzial, aber jetzt äh, geht es weiter, ist ja klar.
5: Und die Garantie, wenn du 100 von Millionen ausgibst, hast du ja auch nicht. Mhm. Also nehmen wir Paris, die... Hunderte von Millionen für Neymar, für Mbappé ausgegeben haben und sie hächeln dem Titel der Champions League immer noch hinterher. Also diese Garantie hast du jetzt auch nicht. Ich finde den Weg, den Bayern München jetzt eigentlich nicht einschlägt, aber so ein bisschen verfolgt, finde ich eigentlich, ist, ist der richtige Weg. Hm. Jetzt ist bei Paris ja auch ein gewisser Lionel Messi im
0: Gespräch, wird eine da Konkretung. möglicherweise hingehen. Ähm, warum ist eigentlich so ein Spieler nie eine Möglichkeit für die Bundesliga? Ich darf, man darf doch mal träumen, oder? Kann man, kann man so jemanden ablösefrei, äh, klar, der verdient ganz gut, ich aber kann man den nicht refinanzieren irgendwie über Trikotverkäufe oder keine Ahnung, ich, Lass uns mal ein bisschen spinnen.
1: Ich habe gestern mit meinem Freund Jens Jeremies gesprochen und er hat gesagt, Mensch, einmal Messi im Trainingsjahr, wäre das geil. <lacht> <lacht> Leider nicht möglich. Ja.
7: Es gab schon mal einen Superstar dieser Erde, 1993 war das, Ruth oh, Gullit. Gullit, der war fast da, bei Bayern. Ne? Der, der war schon in München, Unklar, hat glaube ich sogar bei Hönes übernachtet. Beckenbauer und er haben ihn, im Grunde war es klar, aber dann hat Frau Gullit offenbar irgendwann gemeint, einen Tag oder zwei Tage später, ich bleibe doch lieber in äh, Italien und ist dann in die schöne Stadt Genua weitergewandert. Ja.
0: Aber trotzdem nochmal, warum kann man einen Messi nicht holen? muss man ja mal erklären. Weil das Gehaltsgefüge durcheinander kommt. Ich mein, also Wahrscheinlich würde man Bayern-Trikots in Südamerika verkaufen, ohne Ende. Also lässt sich sowas nicht aufrechnen?
1: Leider nicht. Leider ist das äh, das, was. Also, ich habe ja überhaupt. Ich weiß wirklich nicht. Äh, wir haben nicht verhandelt, aber ich äh, höre, dass das Summen so sind, die wir uns beim, beim FC Bayern nicht vorstellen können. Und ich ja. bin ja erstmal froh, wenn wir unsere Jungs verlängern können. Ja, ja,
0: klar, Gott. Das ist, das ist ja auch eine eine Spinnerei, die wir uns hier gönnen.
1: Wir haben genug damit zu tun. Ja, ja.
2: Ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich finde es irgendwie schade, dass wenn, solche, wenn über solche Stars gesprochen wird international, das war ja bei Sergio Ramos schon so, das ist bei irgendwelchen Allstars auch wie Ibrahimovic, die werden ja leider auch nicht mal mehr mit Bundesligisten wirklich in Verbindung gebracht. Ne? Jetzt kann man sagen, das ist natürlich eigentlich gut, das spricht für gutes Wirtschaften und verantwortungsvolles mhm. Handeln. Aber schade ist es dann zum einen schon, zumal, wenn man es dann mal durchrechnet, und da gibt es ja auch verschiedene Studien, die besagen, dass so ein messi dem FC Barcelona unfassbar viel Geld eingebracht hat. Ähm, er hat angeblich 139 Millionen im Jahr verdient, hat aber angeblich auch mit äh, Trikotverkäufen, Ticketverkäufen mhm. über TV-Rechte ähm, eine ähnliche Summe eingespielt. Aber, aber jetzt
7: mit dem, mit dem Erfolg, dass sie 1,3 Milliarden Schulden haben. Ja, ja. Und, äh, ich glaube nicht, dass das mit dem der FC Barcelona passiert keine,
2: ist. keine Schulden in der Höhe, ähm, weil Messi da war oder weil sie Messi bezahlt haben, sondern weil sie einfach üble, grottenschlechte Transfers gemacht haben. Die haben Dembélé geholt, die haben Coutinho geholt, die haben auch Griezmann geholt, der nicht die Erwartungen erfüllt hat, die sie sich ähm, versprochen haben. Und das ist das Problem des FC Barcelona gewesen, nicht Lionel Messi.
0: Also, also jetzt, wenn wir, wenn wir diese, dieses, dieses Gedankenspiel mal
5: machen, ja, ich weiß, dass das
0: ja, ich bin ein bisschen nicht realistisch ist. Ja. Du bist
5: durcheinander? Ja, weil es gibt ja auch eine gewisse Hierarchie im Verein in der Mannschaft. Darauf wollte
0: ich raus. Was ja, also, ist denn da,
5: Wir haben erstmal den finanziellen Punkt, den keine Mannschaft in der Bundesliga erfüllen kann. Das können nur die Investoren haben, Manchester City, Paris, Chelsea, keine Ahnung. Ja. Das, das ist ja gar nicht möglich in München. Dann geht es auf die Hierarchie der Mannschaft. Dann, hast, dann würdest du, wir reden jetzt von Messi, einen Spieler holen, der ja alles erreicht hat. Ist er, hat er überhaupt noch den Hunger? Oder, ist er jetzt nur, oder würde er nur hierher was kommen, ein bisschen Zeit ziehen, was für Ansprüche stellt ja. er? Wie, wie trainiert er? Bringt er eher alles durcheinander? Oder macht er eher alles kaputt, als dass er uns weiterbringt?
2: Das ist ja die entscheidende Frage. Messi ist jetzt natürlich das Extrembeispiel. Es muss ja am Ende vielleicht auch nicht Messi sein. Aber zum einen muss man die Zuschauer auch wieder zurückholen in die Stadien und irgendwie ähm, da tatsächlich eine gewisse Attraktivität irgendwie mitbringen. Und zum anderen... Oh Mann,
1: wir haben ja, ja Lewa, Mann. Der ist ja Da sein? muss er erstmal reinkommen. Absolut, ja. und, äh, also ich
7: möchte auch eine ganz gerne Lanze für die Bundesliga brechen. Attraktion Le haben wir schon. Lewandowski, ein gewisser Neuer ist im Tor, der Welttorwart ist. Und es gibt, glaube ich, keinen besseren... Du hast schon hier Stars, und wenn jetzt Manchester United offenbar Goretzka will, also auch die zweite Garde oder die vom Alter her, das hast nee, du keine Sorgen um die Stardichte in der Bundesliga nee, ich habe mir das oft gedacht. Thomas Müller ist auch ein Star. Ja klar. Und, ja. Äh, das muss man doch sagen. Das ist ja keine Frage. Ja, und, 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 äh, aber wir schauen dann oft auch hinaus äh, ins Ausland und denken: Hallo, äh, was weiß ich, Aguero. Also Aguero wird bei Bayern München und bei Dortmund nicht spielen. Da bin ich ziemlich Über sicher. Und der wird jetzt in Barcelona äh, gehypt, dass du denkst, äh, mein lieber Gott, wie toll soll der denn sein? Also ich habe das bei Man City nicht ständig gesehen, dass der so ein Riese ist. Und, also ich glaube, die Bundesliga hat schon auch was zu bieten. Ja, und, und ich wollte noch eines zur Messe sagen, äh, äh, wegen der Trikots, oder was der da eingespielt hat. Okay, äh, Der hat nicht einmal im 16 Jahren nicht einmal 10 Millionen Trikots verkauft. Der Bestverkäufer ist immer noch Cristiano Ronaldo. Und wenn du mal hochreißt, wer Trikot 100 Euro kostet, dann musst du verdammt viele verkaufen. Wenn du bei einem Gewinn von 40
2: Prozent äh, dann den Messi ähnlichermaßen refinanzieren will. Das sind bei weitem nicht nur Trikots, sondern Messi verleiht ja einer Liga eine ganz andere Attraktivität. Das war ja mit Ronaldo ja. in Italien ähnlich. Da waren Stadien voll, die waren nie voll. Da war ein gigantischer Hype ähm, und dementsprechend äh, finde ich es einfach nur schade, dass man nicht mal darüber spricht, tatsächlich.
0: Aber eigentlich die Diskussion, die sich dahinter verbirgt, ist natürlich die, wie geht die Bundesliga, wie geht auch der Branchenprimus der FC Bayern damit um, dass andere nach wie vor mit Geld um sich werfen, nicht so vernünftig wirtschaften, Riesenschuldenberge anhäufen und die besten Spieler vom Markt kaufen und auch den eigenen Spielern sozusagen Flausen in den Kopf setzen und die damit auch für den FC Bayern teurer machen. Darüber und über vieles mehr, unter anderem über Hassan Salihamicits Lebensgeschichte, sprechen wir gleich nach einer Pause hier im Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton. Auf den Münchner Flughafen, genauer gesagt, aufs Airport Hilton. Hier ist der Stalberg-Doppelpass. Wir waren gerade in einer etwas abgehobenen Diskussion Richtung Lionel Messi in die Bundesliga. Nicht ganz ernst gemeint. Aber was die Realität ist, Hassan Salihamidzic, Sportvorstand beim FC Bayern, ist, dass Vereine zum Beispiel in Großbritannien auch in diesem zweiten Corona-Sommer Transfers abwickeln können, jenseits der 100 Millionen Euro. Da ist ein gewisser grillish ja, Zu Manchester City für, glaube ich, 118 oder 115 Millionen. Kane wird möglicherweise auch noch für eine ähnliche Summe transferiert. Wie schwer ist es zu akzeptieren, dass der FC Bayern da nicht mehr
1: ganz mit kann? Ja gut, in England ähm, haben sie ja schon Vorteil, dass die jedes Jahr starten wegen dem neuen Fernsehvertrag. Ähm, ich glaube, 80 bis 100 Millionen mehr im Pro Jahr. Verein, ne? Genau, das ist schon natürlich für uns ein Riesen-Nachteil, deswegen haben wir auch über, die über das Kreativsein vorhin gesprochen und dann natürlich die Investoren, die das Geld eben noch oben reinpumpen und wir müssen da anders kreativ sein.
0: Wird diese Schere weiter auseinandergehen oder gibt es irgendwelche? Also Oliver Kahn hat heute ein Interview gegeben in der Welt am Sonntag, wo er über ein Salary Cap, über eine Obergrenze für für ein insgesamtes Gehalts, Gehaltsetat pro Mannschaft spricht. Wird es Maßnahmen geben können, die das irgendwie wieder zusammenführt oder bist du da nicht optimistisch?
7: Es wird ja momentan im Hintergrund viel darüber gesprochen, dass dieses Financial Fair Play Oliver Kahn und der FC Bayern aus natürlich verständlichen Gründen und auch als Vernunftsgründen wollen, dass sowas kommt, dass Financial Fair Play sogar noch stringenter gehandhabt wird. Der Herr Nasser in Paris, äh, der Präsident da, der ja auch der ECA-Chef ist, der will es natürlich ganz anders. Ja, klar. Und die Bayern und, und diese Vereine, die, sage ich jetzt, formuliere es mal so, vernünftig und solide wirtschaften oder auf der Basis, wie sie es immer getan haben, äh, die wollen natürlich, dass das Ganze eng gehalten wird. Und der der Nasser sagt, naja, dann zahlen wir halt äh, Luxury äh, Tax die das dann äh, ein paar Millionchen, äh, wenn wir mal wieder über die Stänge geschlagen haben, transfertechnisch. Und die Bayern oder diese Vereine, Dortmund auch, die möchten natürlich, dass es entweder, wenn es krass wird, Punktabzug gibt, gibt oder den Ausschluss. Und da sind momentan im Hintergrund offenbar sehr viele Gespräche. Weil sonst ist es klar, du wirst als FC Bayern München immer jetzt auch unter dem corona schock, den er der Fußball erlitten hat, hast du einfach ganz schlechtere Karten musst du dich auch immer schauen, dass wenn man gerade bei den Kimmis und Goretzkausen den Jungs waren, die länger bleiben sollen, du musst einerseits ja die Mannschaft auch attraktiv halten, damit du international dabei bist, damit du natürlich die Sponsoren, äh, die auch international äh, werben wollen, irgendwie zu, zu befriedigen kannst. Und Das ist eine ganz heiße Nummer momentan für den FC Bayern, einerseits sich an Man City und den Wahnsinnigen in Paris zu orientieren und auf der anderen Seite halt äh, wirtschaftlich vernünftig zu bleiben. Und deswegen war es, finde ich, ein sehr gutes Zeichen, dass sie Alaba nicht verlängert. Haben, weil auch Alaba ihnen die Champions League im nächsten Jahr nicht garantiert hätte. Und äh, wir wissen ja, was die anderen alle rausgepumpt haben in England. Mhm.
2: Äh, Champions League-Siege ist vor zwei Jahren trotzdem Bayern München geworden. Man muss ja sagen, tatsächlich, die, die Schere scheint ja in dieser Corona-Phase noch weiter auseinander ja. zu gehen. Ähm, denn wir haben über Manchester City gesprochen, Paris Saint-Germain. Ein Fair Play scheint ja am Ende ein Witz zu sein, wenn man so aufrüsten kann tatsächlich. Ähm, mich würde interessieren, Gibt es da beim FC Bayern eine, eine Antwort darauf, wie man da wirklich langfristig trotzdem dranbleiben will an diesen Verein?
1: Ja, da sprechen wir wirklich jeden Tag drüber, weil ähm, Michael Ger Gerlinger, unser Jurist, ist mhm. ähm, in der ECA zusammen mit Nasser. Ähm, da dauern jetzt die, die Verhandlungen und da spricht man von einem Hardcap oder Cap, mhm. ähm, ob das jetzt an den Prozenten des Umsatzes äh, gewertet oder festgemacht wird oder ob wir eine... Grenze von x Millionen für eine Mannschaft haben können. Die Frage ist am Ende, wie hart greift die UEFA durch? Wie sind die Strafen? Wird einer ja. ausgeschlossen aus der Champions League? Das ist natürlich, was jetzt passiert mit ein paar Vereinen, das hat mit Financial Fair Play nichts zu tun.
0: Aber also das sind äh, jetzt momentan Phasen oder ist eine Phase, wo der FC Bayern als Ganzes gefragt ist, wo aber auch der Sportvorstand äh, keine einfache Arbeit hat. Wir wollen jetzt mal über Hassan Salihamidzic sprechen. Fast genau auf den Tag. Vier Jahre im Amt. Erst als Sportdirektor, jetzt über ein Jahr als Sportvorstand. Bilanz zu ziehen, ist im Fußball nicht so einfach wie in der Wirtschaft, wo man einfach einen Strich drunter macht und Zahlen drunter schreibt. Ähm, sportlich sah das richtig gut aus. Trotzdem... Was nicht ganz ohne Kritik diese vier Jahre. Warum das so ist und wie diese vier Jahre waren, sprechen
8: wir gleich nach diesem Beitrag. Standing ist manchmal eine Frage des Standpunktes. Die einen fragen, wo stünde Salih ohne den FC Bayern. Die anderen fragen, wo stünde der FC Bayern ohne Salih Angesichts vier Meisterschaften und dem Triple kommt man ins Grübeln. Wieso wird Hassan Salihamicic immer noch hinterfragt? Top-Verpflichtungen wie Alfonso Davis werden reflexartig Flops wie Saar oder Rocker entgegengeschleudert und Transfers, die erst ein Jahr später oder gar nicht klappten. Stichwort Hudson O'Doy. Ich muss ihn da auch in Schutz nehmen, denn Uli Hoeneß und ich hatten auch nie eine 100 quote bei den Transfers, so die Rückendeckung vom Boss. Profidebüt mit 19, 6 deutsche Meisterschaften Champions-League-Sieger, auf dem Platz wurde Salihamidzic nie angezweifelt, als Funktionär aber tut er sich schwer. Sein Umgang mit dem Abgang von Jerome Boateng verärgert Fans und Trainer. Der Streit um die Kaderplanungshoheit eskaliert und Flick verliert. Die Bayern-Führung bezieht Stellung. Ich kann die Kritik an Hassan Salihamidzic nicht nachvollziehen. Immer wenn wir einen Spieler gekauft haben, waren alle im Verein dafür verantwortlich. Bekenntnisse als Hindernisse. Die bayern springen immer wieder jemandem zur Seite, der sich womöglich ganz gut selbst erklären kann. Um Salihamidzics Arbeit wirklich beurteilen zu können, muss nun jemand anderer das Wort ergreifen. Es wird Zeit, dass Hassan Salihamidzic über Hassan Salihamidzic redet.
0: Wie siehst du das? Fühlst du dich fair beurteilt?
1: Ich rede nicht so gerne über mich selber, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. haben wir es doch gerade so schön angekündigt. Ja, ich, ja auch, aber ich ähm, bin für Kritik immer offen. Also jeder, der mich kennt, ähm, äh, glaube ich... Äh, kann sie mit mir über alles unterhalten, wenn es ähm, auf einem gewissen Niveau ist. Ja? Gewissen Niveau ist. Ähm, ansonsten glaube ich, dass wir auch jetzt in den letzten Jahren wirklich gut mal gewirtschaftet haben, was beim FC Bayern sehr sehr wichtig ist. Gute, auch nicht so weniger gute Transfers getätigt haben. Ähm, deswegen. Bin ich bis jetzt zufrieden, aber ich will natürlich mehr, ist ja klar. Ich glaube, als Spieler habe ich mich immer mit dem Club identifiziert, zu 100 oder zu 1000 Prozent. Da war ich immer stolz drauf, für den FC Bayern zu spielen und genauso bin ich stolz drauf, jetzt in dieser Funktion zu sein. Da kann sich jeder auf mich in der Hinsicht 100 Prozent verlassen. Das vielleicht. Dass vielleicht ähm, ein Transfer vielleicht nicht so äh, gut läuft, das ist, glaube ich, Berufsrisiko und da lasse ich mich gerne kritisieren. Braucht man einfach auch, um in so eine Rolle reinzuwachsen, ein bisschen
0: Zeit? Wobei, die, die also ich habe es mir mal aufgeführt, viermal Deutscher Meister, zweimal Pokalsieger, das Triple- äh, und, und, und Weltpokal gewonnen. Also sportlich war das eine super Phase für den FC Bayern. Braucht man trotzdem ein bisschen, um in diese doch riesen Fußstapfen auch von dem Uli Hoeneß zum Beispiel reinzuwachsen?
1: Das will ich gar nicht. Uli kann man gar nicht ersetzen. Uli ist FC Bayern und äh, will immer FC Bayern bleiben. Genauso wie ähm, Karl-Heinz Rummenigge. Die haben weiß nicht, 40, 50 Jahre den FC Bayern groß gemacht und, und dazu zu dem gemacht, was er, äh, er gerade ist. Ähm, wir haben natürlich eine Aufgabe, das weiterzuführen. Oliver Kahn ist jetzt äh, CEO geworden und äh, wir werden unser Bestes tun. Ähm, 24-7. So ist der Job und ähm, ich glaube, meine Kollegen wissen das in der Bundesliga. Ähm, ja, man steht in der Öffentlichkeit, das ist klar, aber äh, wie gesagt, man, man tut das Beste.
0: Hat der Einstieg ein bisschen ähm, geschadet? Weil es wurde ja damals öffentlich ausgetragen. Das Wirkte so, ja, Hassan Salihamidzic, nicht die erste Wahl auch spät angefangen, dann glaube ich.
1: Sicherlich war das äh, nicht so einfach, weil ähm, äh, Uli Um Kalle natürlich da war, <lacht> da waren. Und das ist, ähm, ähm, ja, manchmal hat der eine A gesagt und der andere B. Ja, und, da war Philipp Lahm
0: im Gespräch, war Max Eberl im Gespräch. Ja, das, und so weiter. Das,
1: ist, das war mir egal. Also als ich das äh, angetreten habe, dann, dann wusste ich, äh, was auf mich zukommt. Aber ich meine, dieses erste oder die ersten eineinhalb Jahre ja. ähm, waren nicht einfach. Es war noch dazu natürlich diese Robben-Ribery-Ära, die wir dann auch irgendwie gemeistert haben. Da sind jetzt neue, junge Spieler dazu gekommen, die wirklich dann die Champions League gewonnen haben. Also das war die Aufgabe, die nicht so einfach war. Wir wissen, was Ribéry und, und Robben geleistet haben. Ähm, und das geht immer weiter, immer weiter. Und ähm, die Mannschaft muss man versuchen immer zu verbessern, was natürlich schwierig ist, nach ähm, Sechs Titel in einem Jahr, aber äh, der Aufgabe stellen wir uns. Und jetzt haben wir, wie ich schon gesagt habe, mit einem neuen Trainer auch wieder, ähm, glaube ich, für alle Neugier. Wie macht das der Julian bei uns? Wie schaffen wir das alle zusammen? Weil ähm, er wird sie auch mit diesen Spielern entwickeln. Also das wird schon interessant sein. Und ich glaube, wenn der F sagt, äh, die Bundesliga ist jetzt wieder spannend mit diesen neuen Trainern und ähm, ja. allem, was passiert, da freue ich mich drauf. Carlo,
0: wenn ich dich mal fragen darf, du beobachtest den FC Bayern ja wirklich schon sehr lange, sehr intensiv. Ähm, warum wurde und wird Hassan Salihamidzic von einem Teil der Fans und auch vom Teil der Öffentlichkeit doch recht kritisch gesehen?
7: Das ist schwierig zu beantworten. Äh, entscheidend finde ich ist, man muss grundsätzlich mal, wenn wir über Transfers sprechen, beim FC Bayern sagen 25 Millionen Transfers im Jahr, wenn ein dieses Volumen hat, dann sind alle dabei. Alle also Salihamidžić kann jetzt nicht daherkommen und kann sagen: Aber hallo Leute, den Lukas ein anderes. Die 80 Millionen, die machen wir jetzt mal schnell locker und dann kaufen wir den. Dann ist es ein Gesamtbeschluss. Ich finde, das muss man der Fairness halber auch sagen, weil dann auch ein Rumini dabei war, ein Hönes, ein Heiner, der ganze Aufsichtsrat, mhm. die hohen Herren. Und äh, das ist einmal die Basis äh, aller Diskussionen über Transfers. Ich habe mal nachgerechnet, oder beziehungsweise der Kollege, wir haben es gemeinsam gemacht. Äh, in der Ära, Salih Hamicic, hat der FC Bayern an Transfers 81 Millionen mehr ausgenommen als er ein. Äh, äh, als er eingenommen hat. Ja. Also so gesehen äh, ist das ja doch äh, bei den Erfolgen nicht so schlecht, wenn man sieht, was andere rausblasen. Ja, ich hatte England. zufällig
0: neulich mal geschaut, dass äh, Manchester United zum Beispiel im, im gleichen Zeitraum über 500 Millionen äh, Transfer ja. minus gemacht und hat.
7: Und da ist uns nichts bekannt von Meisterschaft oder Nein, Champions League. League in der nee. Zeit. Also nee. lässt sich das, wenn man das mal ganz vernünftig und faktisch anschaut, alles durchaus sehen. Dass jetzt, äh, finde ich, mit der Ablösung der beiden Rummenigge und Hoeneß, die ja ein Erbe hinterlassen haben, das Gewaltigst mhm. ist, ja. äh, eine neue Zeitrechnung beginnen und jetzt Oliver Kahn und der Hassan Salihamidzic äh, voll in der Verantwortung stehen. Das ist klar. Also ich finde, auch jetzt Hernandez, äh, der wird ja ihm oft dann äh, vorgeworfen, äh, der 18 Millionen gekostet hat. Hat übrigens nur in 24 Prozent seiner Einsatzmöglichkeiten, war der nicht im Kader. Der hat wenig gespielt, aber man denkt immer, der war ja das halbe Leben beim ja, verletzt, ne? verletzt. Das stimmt nicht. 24 Prozent war er nicht im Kader. Mhm. Aber der muss jetzt, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber er muss jetzt natürlich in der nächsten Saison, wo Alaba weg ist, muss er zeigen, dass er der Mann ist, als den ihn auch Hassan Sarihamidzic mit viel Vorschusslorbeer angekündigt hat. Genauso Sané. Hassan hat ganz klar gesagt, Sané ist der Spieler für, für uns. Er hat auch begründet, warum er der ist, mehr als Werner. Und Sané hat jetzt ein Jahr gehabt, er muss jetzt den Vorschlusslorbeer, den muss er jetzt bestätigen. Ja. Und
1: also dann, dann, können, dann können wir neu diskutieren. Vielleicht einen Satz zu dem letzten ein Satz, Jahr. Ja. Einen Satz nein, vielleicht. Nein, 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 äh, auch gerne das, mehr. Weil das natürlich ähm, äh, mit Hansi ähm, ja. viel Ärger war und in der Öffentlichkeit gespielt wurde. Also grundsätzlich, als wir ähm, zusammengearbeitet haben, ähm, haben wir das wirklich erfolgreich gemacht. Natürlich hatte der Club und ich bin natürlich in der Kabine, der Club. Äh, ähm, wir hatten eine sage ich mal, Diskussion deswegen, weil wir anders Management der Mannschaft äh, machen wollten. Und äh, ähm, ich glaube dann am Ende ist das doch gut ausgegangen, dass der Hansi ist der äh, Bundestrainer geworden Ich glaube, das ist eine wirklich schwierige Aufgabe, aber passt zu ihm. Und ähm, wir haben uns auch ausgesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wir haben zusammen ein Glas Wein getrunken ähm, und es äh, ist alles gut. Deswegen, ähm, wir werden ja weiter Kontakt miteinander haben. Äh, wir stellen viele Spieler zur Nationalmannschaft und ähm, sind beide zufrieden, glaube ich. Aber ähm, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass wir sehr erfolgreich waren zusammen.
0: Ja. Über, über, über die Zeit sprechen wir gleich nochmal. Aber Iana steht in den Startlöchern da hinten äh, mit ihrem Mikrofon und dem iPad und wird noch mal so ein bisschen Volkes Stimme äh, ja, jetzt zu diesen Themen, die wir besprochen haben, hier einholen.
3: Ich schleiche mich mal an deinem Rücken vorbei. Ja, ja, genau. äh, auch wenn er kein Bayern-Trikot anhat, verrät die Farbe seines Hemdes, dass er Bayern-Fan ist. Das stimmt. Deswegen auch an Sie mal die Frage, was denn Ihre persönliche Meinung zu Hasan Salihamidzic, zu seiner Arbeit, weil immer noch wird er von den Fans wirklich eher kritisch beäugt.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil er wirklich nicht erste Wahl gleich war. Es waren ja sehr viele im Raum gestanden, die das übernehmen hätten können. In der letzten Zeit hat er sich, bin ich der Meinung, sehr gebessert. Er hat medienwirksamer. Am Anfang war das, ist das ja sehr schwierig, Immer im Fernsehen dann zu sein und immer im Brennpunkt. Alles, was man macht, jeder sieht es, negativ oder positiv. Man kommt immer auf die Frage oder auf irgendwas drauf Zum Muss man halt auch immer schauen, was antworte ich jetzt genau. Man muss überlegen, man muss das schulen und was, was ist Jetzt finde ich, dass er seine Sache gut macht und ich hoffe, dass es weitergeht und wir werden deutscher Meister, hundertprozentig wieder. <lacht>
3: Man muss allerdings sagen, dass die Fans im Netz das etwas kritischer sehen. Auch dort haben wir die Frage gestellt. Die Antwort war fragwürdige Kommunikation nach außen, die Transfers zum Scheitern brachte. Transferfenster mit Last-Minute-Käufen unter Panik, ergo mangelnde Spielerqualität. Ausstehende Vertragsverlängerungen, die früher hätte beginnen müssen, um ablösefreie Abgänge zu verhindern. Andere sehen es dann doch etwas differenzierter und sagen, die Meinung ist auch davon geprägt, was die Medien ähm, über ihn sagen und dem teilweise notwendigen Abgang von Identifikationsfiguren, dass der Spieler wie Musiala, Niansu, Davis, Sané, Upamecano und Hernández holen konnte, wird übersehen. Genauso wie die Umstände spielt auf Corona an. Er ist besser, als viele denken.
0: Ja, sehr differenzierte Meinung. Ähm auch teilweise natürlich unterschiedlich ausgeprägt. War diese öffentlich ausgetragene Zeit, dieser Konflikt mit Hansi Flick, war das eigentlich jetzt auch persönlich hart, wenn Sie ziemlich angefeindet wurden?
1: Ich, ich sage jetzt immer zwischen Sie ja. und Du,
0: das ist bescheuert,
1: also ah, Du, du bist in ähm, Also ich glaube, mich haut da nichts um, ähm, die Kritik, oder haben wir darüber gesprochen, ja. das ist überhaupt kein Problem für mich. Ähm, da, wo es dann schwierig wurde, war ja, wo meine Familie ins Spiel kam und da kenne ich keine Freunde. Und dann, ähm, ja, das war für mich dann ein Punkt, wo ich, wo ich auch im Club gesagt habe, so jetzt ist genug, jetzt müssen wir, jetzt, muss man, jetzt muss, müssen alle was tun dafür und deswegen, äh, ja, wie gesagt, das, das, war, das war der Punkt, wo es nicht in Ordnung war.
0: Dieses dicke Fell, hat das was vielleicht auch mit deiner persönlichen Geschichte zu tun? Ich meine, das weiß nicht jeder, aber als 15-Jähriger musstest du deine bosnische Heimat verlassen. Dein Vater hat dich, glaube ich, in den Bus gesetzt nach Deutschland. Wie war das damals für dich? Bist du da sehr schnell erwachsen geworden?
1: Ja, sicherlich. Also wir, es fing der Krieg an. Ich war ja bei der Europameisterschaft noch auf Zypern mit der U16. In der Zeit ist dann der Krieg angefangen. Ich bin zurück nach Bosnien und ja, ähm, da war es schwierig. Da ähm, habe ich halt mit der sicher auch äh, für einige nicht äh, normal, aber in der Zeit war das halt so, wenn der Krieg war, hatte ich eine Waffe unterm Bett und ähm, musste meine, wenn die Linie gefallen wäre, eben meine Familie verteidigen ähm, oder wegfahren. Ähm, deswegen ähm, war das schon ähm, harte Zeit. Ich glaube, das prägt. Aber ich habe ähm, sagen, habe eine super Erziehung äh, mit meiner Mama und meinem Papa, die haben mir einiges auf dem, auf dem Weg gegeben. Deswegen ähm, war das für mich ähm, ähm, ja, schwer, aber ich war trotzdem klein im Kopf, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ähm, ich glaube, als ich gekommen bin, ähm, für mich war es ja klar, ich möchte ähm, Fußballprofi werden, weil ich da schon Kapitän der Nationalmannschaft war. aber... Ähm, ich glaube, das ist auch dann wieder fair in Deutschland. Jeder, der, das habe ich schon mal gesagt, jeder, der in Deutschland Gas gibt, der äh, richtig äh, was tut, die Leute sehen das und äh, wenn er 100% fleißig ist und ein Ziel vor den Augen hat, dann kriegt man auch eine Chance. Natürlich muss man ein bisschen Glück haben, aber äh, wenn man alles dafür tut, dann kriegt man in Deutschland eine Chance. Ich und diese Chance hast du. Ja, ich, wünsche mir, ich wünsche mir wirklich, dass das auch weiter so bleibt, weil äh, ich glaube, Deutschland ist dafür wirklich fair.
0: Diese Chance hast du bekommen damals in Hamburg. Du bist mit, mit dem Bus über Dortmund dann nach Hamburg bei Freunden der Familie untergekommen. Probetraining beim HSV. Dann ging alles gut aus. Profi geworden und so weiter. Mal drüber nachgedacht, wo das hätte hingehen können, wenn das nicht geklappt hätte, die Nummer damals.
1: Naja, wenn man im Krieg ist, und ähm, das kann in jede Richtung gehen, ähm, ich bin ja ein positiver Mensch, deswegen denke ich über die Negativen nicht nach. Aber ähm, Stefan, ihr beide habt lange zusammen
0: gespielt, sehr erfolgreich gespielt. Hasan hat auf dem Feld den Eindruck zumindest als, für mich als Außenstehender äh, vermittelt, dass er Verantwortung übernimmt dass er nicht wegläuft. Wie hast du ihn erlebt in der Zeit damals bei euch? Ihr habt gemeinsam beide Elfmeter geschossen, beide getroffen im Elfmeterschießen, im Champions-League-Finale, du auch schon in der regulären
7: Spielzeit. Florian, darf so, ich kurz ja. eine ja, Anekdote ja, erzählen? Stefan Effenberg hat bei uns einmal in einer Meisterserie über Hasan Salihamidzic geschrieben. Ja. Hasan Salihamidzic läuft, als wäre er ständig an eine Steckdose an. <lacht> das, das wollte er mit seinen Elan dokumentieren. Ja. Wir sind ja 98 zusammen zu
5: Bayern gekommen, du aus Hamburg, ich ja von Borussia München Gladbach. Und was mich immer beeindruckt hat bei ihm war, er war unfassbar lernfähig, er wollte lernen und mhm. war immer bereit, alles zu geben. Nicht nur Samstag 90 Minuten, sondern in jedem verdammten Training. Und deine größte Waffe oder seine größte Waffe war auf jeden Fall, er konnte ja auf verschiedenen Positionen spielen. Also mhm. links vorne, rechts vorne, rechts hinten. ja, Also außer im zentralen Mittelfeld, das war nicht dein Ding. <lacht> weil das war zu schnell alles. Gedanklich, <lacht> aber, aber, <lacht> Maxi. Also die Außenbahn, die hat er schon bearbeitet. Und er hat immer zugehört und er ja. wollte auch lernen. Und er, er war wirklich unverzichtbar. Und ich glaube, dass Brazzo auch genau weiß, wo er herkam. Er hat das ja gerade ein bisschen mhm. erklärt mit seinen Eltern. Du hast mir vor der Sendung ganz kurz gesagt, dass du ein ganz enges und intensives Verhältnis nach wie vor hast zu deinen Eltern. Das zeichnet ihn ja aus, dass es so ist. Ja. Und ich glaube, um, um das mal abzuschließen, auf seine Zeit bei Bayern München, der Erfolg gibt ihm recht, definitiv. In der Zeit, in den vier Jahren, seit er da ist, hat er so viel erreicht wie kein anderer zuvor. Das muss man mal sagen. Ja. Und er ist auch nicht so oder hat nicht so den engen Draht zu den Boulevardmedien. Deswegen wurde ihm das Leben vielleicht hier und da ein bisschen schwer gemacht. Aber er steht ja hier, stellt sich deinen, unseren Fragen. Und das finde ich total lobenswert in einer vielleicht auch nicht so einfachen Situation, mhm. aber er tut das. Und das ist Hass, Hassan. Der geht nicht in Deckung und verkriecht sich, sondern er wird schon rauskommen, wenn es an der Zeit ist. Und, und das zeichnet ihn aus. Und darum ist er auch der richtige Mann beim FC Bayern in der Position. Ja. Soweit Stefan
0: Effenberg über Hassan Salihamidzic, kurze Unterbrechung, dann der letzte Aufgalopp im heutigen Doppelpass, im Stahlwerk Doppelpass hier bei Sport 1. Wir sind gleich wieder zurück im Airport Hilton in München in dieser sehr schönen Runde. Bis gleich. Eu von Adel und Bend begleitet uns musikalisch hier rein ins Airport Hilton nach München der Stahlwerk Doppelpass Verstärkung jetzt in der Runde die war hier überall unterwegs jetzt ist sie, verschwindet sie fast in diesem roten Sessel mit ihrem <lacht> orangenen äh, Anzug Jana was jetzt und jetzt kommt was
3: die Szene der Woche Jo
5: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Ledvance Smartes Licht für zu Hause
3: man sagt ja immer so schön, der Pokal schreibt seine eigenen Geschichten. Dafür zahle ich gleich auch gerne. Aber dieses Spiel hat es mal wieder bewiesen. Bremen gegen Osnabrück und eigentlich in einer Phase des Spiels, in der die Bremer mehr Spielkontrolle hatten, besiegelt dann aber der VfL das Bremer Pokal aus durch ein Traumtor von Sven Köhler. Insgesamt 61 Meter überbrückt dieser Waldschuss und landet dann im Tor. Werder Keeper? Ja, die, Bre die Bremer Brücke brennt, könnte man auch sagen. Werder Keeper Zetterer hat da keine Chance mehr an den Ball zu kommen, weil er nach der eigenen Ecke rausgerückt war. Also so kann man schon mal weiterkommen im Pokal als Drittligist und der Absteiger Bremen ist raus. Mich würde jetzt natürlich mal interessieren, Stefan, ich weiß es altersbedingt nicht so ganz. Hast du auch mal so ein Traumtor geschossen?
7: Nee. Nee.
5: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause. Können wir noch ein bisschen drüber nachdenken? Nein, nein, nee, ich gebe jetzt mal drei Euro für deine Phrase eben.
6: <lacht>
2: Bitte schön.
5: Wie war die Frage nochmal? Ja. <lacht> Einer hat so ein Tor noch nie geschossen, würde ich mal sagen. Einen habe ich auch nicht. Nee. Aber das ist also das ja. Tor des Monats, wenn nicht sogar Tor des Jahres. Absolut. Tolles Tor. Eine tolle Aktion
0: gibt es am Mittwoch, 20.15 Uhr, in Trier. Ein Benefizspiel für die Flutopfer, initiiert von Robin Koch. Der wollte uns eigentlich auch live zugeschaltet sein heute. Geht nicht. Er erklärt es uns gerade kurz selbst. Hey liebe Doppelpass-Zuschauer,
6: hier ist Robin Koch. Ich kann heute leider nicht mit dabei sein. Wir sind mitten im Training. Jedoch möchte ich nochmal schnell die Möglichkeit nutzen, auf unser Benefizspiel für die
0: Flutopfer hier am Mittwoch live auf Sport 1 aufmerksam zu machen. Die
6: DFB all mannschaft wird dabei sein, die lotto 11 und auch die Bürgermeister-Nationalmannschaft. Und ich hoffe, möglichst viele von euch schalten ein, helfen mit. Und ja, ihr könnt über unseren Better Place spenden -Link im Spiel ähm, ja, spenden und mithelfen und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam möglichst
0: vielen Menschen helfen können und da wirklich Großes bewirken können. Von daher schaltet ein und helft mit. Viele Grüße auch in die Runde. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Ja, Grüße zurück nach Leeds Robin Koch. Tolle Aktion, da kommt Geld äh, zusammen. Ich weiß, dass auch Bayern-Spieler ähm, schon viel Geld zusammengebracht haben. Danke für die schöne Runde. Jana, Dopa und Tour gibt es auch, ne?
3: Ja, und wer könnte da besserer Gastgeber sein als Thomas Helmer? Er es nicht lassen. Okay, also der Dopa geht jetzt auf Deutschland-Tour. Am 11. und 12. August geht's los in Mainz und in Frankfurt. Tickets ab sofort erhältlich.
0: Und damit danke ich hier in die Runde. Das war mein erster Doppelpass, hat mir viel Spaß gemacht. Ihr es mir alle sehr leicht gemacht. Sport1.de, auch in der kostenlosen Sport1-App gibt es die Sendung natürlich, auch die DFB-Pokal-Clips und jetzt stoßen wir einfach an. Dankeschön Hassan, Dankeschön Carlo, Moni, Stefan, Jana, schönen Sonntag noch, viel Spaß mit dem DFB-Pokal.